1: El Clic Petatero, con Víctor Herrera.
0: Bienvenidos al Clic Petatero. En este episodio tenemos el gusto de presentar a uno de nuestros invitados, eh, que es un, talento, un talentoso fotógrafo, es artista escénico, y él ha tenido una formación en danza contemporánea, ...y una amplia experiencia en fotografía. Ha explorado las intersecciones entre el movimiento y el arte visual. A través de su lente ha capturado la esencia de la danza... ...y ha dejado su marca en festivales, academias y proyectos independientes. Así que, en esta ocasión, prepárense para sumergirse en el mundo artístico de Dani Rosas... Mientras exploramos su trayectoria y descubrimos las historias detrás de sus cautivadoras imágenes. Bienvenidos al clic Petatero y mucho gusto, de verdad que mucha felicidad me da presentarles a Dani Rosas. ¡Bienvenido! Pues
2: muchísimas gracias, Víctor. Un, un gusto con tu audiencia y pues aquí a la orden.
0: Oye, Dani... Tenía muchísimas ganas de platicar contigo, eh, para mí eres un referente importantísimo, creo que eres una columna muy importante en la fotografía en México, eh, ya a lo largo vamos a ir platicando, pero eh, siempre te he tenido como un referente y siempre cuando pienso en, en arte, en danza, siempre me viene eh, tu nombre este como referencia y este estaba muy emocionado hay muchas preguntas que quiero que hacerte espero que no vaya a ser esto como un podcast de 20 horas pero <risa> espero que podamos resumir eh, lo más que se pueda eh, tu trayectoria y me gustaría comenzar pues por, por los inicios no eh, que me cuentes en dónde naciste ¿Y cómo supiste que, que tu pasión era la danza?
2: Ah, pues claro que sí. Mira, la verdad es que las eh, las dos, las dos, eh, los dos medios artísticos que es la fotografía y la danza fueron por casualidad. Eh, la verdad es que me inicié, yo nací en el Estado de México Ajá. y pues soy hijo único y como tal, pues, siempre fui inquieto, ¿no? Entonces, la verdad es que me la pasaba dibujando, me la pasaba explorando cosas que no tenían mucho que ver con la danza ni con la fotografía. Aunque, la, aunque las artes visuales, pues, ya las tengo desde pequeño, ¿no? Desde pequeño he dibujado. Y fue cuando yo entré más o menos en la prepa que me encontré con, con la danza. Y, y fue algo grandioso porque me di cuenta que en ese espacio artístico podía ser libre, ¿no? podía manifestarme libremente, me encontré y pues fue como algo grandioso. ¿no? La verdad es que, que la, la aproximación que tuve con esta disciplina artística cambió mi mundo, iba para ser ingeniero, mi papá es ingeniero, quería que siguiera los pasos, se, tenía la habilidad y al final dije, no, ¿sabes qué? Quiero dedicarme al arte y vámonos, eh, pues de, tomé la decisión aunque estuvo, ya sabes, México, eh, mucha gente estuvo en contra, principalmente mi familia, pero pues al final hay que seguir nuestra pasión, y así fue como me aproximé a la danza, y bueno, fue desde los talleres en el Tecnológico de Monterrey, yo estudié ahí toda la prepa y dos años de administración, pero cuando yo me encontré en la prepa, en los talleres culturales que eran obligados, pues me di cuenta, ¿no?, que, que la danza se volvió mi pasión, se volvió ese medio en el cual yo me podía manifestar libremente y pues ya, al final tomé la decisión y ya después me fui a Querétaro. La verdad es que no viví la mitad de mi vida en el Estado de México, bueno, hasta los 17 años, 18 años más o menos, y ya después pues la continué en Querétaro, que estudié yo en el Colegio Nacional de Danza Contemporánea, dirigido por Guillermina Bravo. Ahí fue donde pues... Me estuve desarrollando, eh, me encontré con, con nuevos referentes de la danza, eh, siempre he sido muy inquieto, entonces pues he estado como creo yo en varias, eh, varios espacios de la danza, tanto como alumno, como maestro, como coreógrafo, como director de grupo, organizando festivales y dirigiendo escuela, tuve escuelas. Y al final, pues, por azares del destino, pues me encontré con la fotografía. Y Órale. fue algo que, sí, fue algo como bastante, bastante bonito y bastante, pues no sé, interesante porque también surgió de, de una experiencia que tuve personal, tuve un Ajá. accidente, que fue lo que me limitó eh, mi, mi posibilidad de bailar. Y para poder hacer promoción. De, mis, de mi trabajo, porque, bueno, no, no, no te conté, pero en todo este trayecto, ¿no? De lo que te comento, pues estuve trabajando también en Cancún, estuve haciendo show business. Y en una de esas tuve un accidente así durísimo, me rompió una uh -huh. mano, fue una negligencia médica. Y fue ahí que empecé a dar clases, ¿no? Empecé a dar clases a los artistas de allá de Cancún.
0: Oye, Dani, pero a ver... Vamos a, a recapitular bien para que poda, podamos comprender este punto. ¿Tú te das cuenta de que te gusta la danza porque llevabas unos talleres en la prepa o ya estando en la carrera de la E? ¿O entendí mal? No,
2: eh, fue en la prepa. Fue en los talleres culturales de la prepa que encontré la danza. Por casualidad, porque más bien yo me metía a un taller, un taller de ballet Ajá. porque quería hacer elasticidad porque me había metido a hacer capoeira. Uh -huh. Entonces fue ahí donde, donde, pues por casualidad me quedé en el taller, siendo el único hombre, y pues de ahí ya continué, ¿no? Con otras con otras disciplinas artísticas dentro de la danza.
0: ¿Y de ahí te aventaste del A.E. cuánto tiempo?
2: Dos años, dos años estudié del A.E. Ah, su mecha. Y pues, hasta que... ¿A la mitad? Sí, hasta que tomé <risa> <risa> tomé la decisión de decirle a mi papá, ¿sabes qué? La verdad... Eh, estoy becado en varios lados eh, y quiero dedicarme profesionalmente a la danza y está el padre tu sueño, pero mi sueño es esto. Y así fue.
3: ¿De dónde que agarraste la este valor? De,
2: pues de las ganas de hacerlo, porque al final yo creo que hay que seguir lo que lo que uno ama, ¿no? las pasiones, uh -huh. más allá de lo que debes de. Y siendo yo el hermano mayor, de, tengo otros dos medios hermanos, Uh -huh. que son 10, el más grande es 10 años más chico, es más, más pequeño que yo. Entonces, pues la verdad es que al mayor siempre se le, se le encarga todo, ¿no? Claro. Del que tiene que ser, el que tiene que hacer, etcétera. Pero pues me amarré en los pantalones y, y tomé la decisión de dedicarme a la danza.
0: ¿Te, ¿Te lamentaste en algún momento, después de haberlo hecho, en alguna parte del proceso? que dijeras chanclas, como que la regué, si ¿sí le hubiese hecho caso a mi papá?
2: La verdad es que no. <ríe> Digo, vivo la manera en la que, que quiero vivir.
3: Ajá.
2: Sí es cierto que las disciplinas artísticas son más complejas, más que nada la danza, que la verdad es una, una disciplina demasiado exigente y poco valorada, ¿no?, en general. Y, y la verdad es que no, porque pues también me ha dado, ¿no? Yo siento que cuando tu camino es por ahí, las puertas se abren. Y aunque, por ejemplo, sí tuve complicaciones, uh -huh. porque imagínate, ¿no? O sea, hijo único de mi madre, y, y bueno, pues tenía, mis padres son divorciados, tenía también los beneficios, ¿no? Que mi papá me podía pagar el, el TEC y todo, pero pues tuve que aprender, ¿no? A, a arreglármelas por mí mismo, porque tomar la decisión fue hacerlo completamente, ¿no? O sea, no estaba acostumbrado a trabajar, eh, bueno, mil cosas, ¿no? Claro. Y tuve que afrontar todo eso, pero siempre hubo gente en el camino que me ayudó. Por ejemplo, Guillermina Bravo, <ríe> que, es una, que es el referente de lanza la Contemporánea uh -huh. en México, es la figura más importante. Y la maestra en un momento que yo, pues, sí necesité apoyo, porque la verdad no, no, no podía juntar, no sabía trabajar. Y la maestra me, me echó la mano, ¿no? Me, me apoyó por, por un semestre, dos semestres. Dos semestres me ayudó.
0: Ok. Eh, entonces terminaste ahí en el Colegio Nacional de Danza eh, y de ahí te aventaste una licenciatura en docencia de arte. Ajá, sí.
4: ¿Después sí. de eso
0: sí, te pues vas oye. a Cancún? o, o, o Sí, en es, qué... eh,
2: tuve, una, tuve una, una necesidad personal porque empecé a adoptar eh, responsabilidades que no correspondían a, pues a lo que yo consideraba que era eh, el proceso de, del artista, ¿no? este tiempo que tienes tú de bailar, y este tiempo que tienes tú de, de crear, y este tiempo que tienes tú de hacer otras cosas, y yo ya había tomado ahí en Querétaro, yo había tomado ya responsabilidades como dirigir un grupo, ya había tomado la responsabilidad de tener una escuela, ya había tomado esas este tipo de responsabilidades que en esa edad, en cuántos yo, años pues, tenías? tenía las posibilidades, eh, te estoy hablando que tenía como 26 años, 7 ah, claro. años, que ah. es, sí, es una edad en la que, que tú como bailarín, pues, estás súper activo, ¿no? O sea, Ajá. tienes toda la energía, eh, si tienes posibilidades, pues, las puedes explotar, ¿no? Puedes trabajar con muchos artistas, etcétera. Ajá. Y yo había tomado pues la decisión, ¿no? O sea, por circunstancias, empecé yo a, a adelantarme a procesos, que la verdad lo agradezco, porque pues así me tocó, pero pues me entró esa curiosidad, ¿no? Y me salió una oportunidad en trabajar en Vallarta, y fue por eso que yo me salí de Querétaro. Órale. Ya después de Vallarta estuve trabajando en, en uno de los shows que eran lo, de los más fuertes ahí en Vallarta, que se llama Rhythms of the Night, es de, de otra, de, 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 de una empresa de... de se dedica a hacer espectáculos y aventura, uh
3: -huh.
2: y ya luego yo tomé, a, a partir de, esos, de ese viaje, yo caí en la Riviera Maya.
3: ¿La que misma donde compañía
2: yo me sentí... te llevó? Ajá. Uh -huh. No, 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 eh, pues yo creo que más bien me sacó de Querétaro ese ese proyecto, porque empecé a trabajar como bailarín, pero no me sentí como en Vallarta, la verdad sentí que no era mi casa, y fue cuando me fui a, a la Riviera, y fue donde me sentí muy cómodo, y ahí estuve un rato. Ahí fue donde tuve mi accidente y ahí fue donde, por casualidad, me encontré con la fotografía.
0: A ver, ¿qué pasó exactamente ahí? ¿Qué, qué fue lo que te pasó? te ¿Bailando te lesionaste el, el, la mano o el brazo? ¿Qué fue?
2: Sí, fíjate que, que, bueno, yo siento que también tiene que ver mucho con la persona, ¿no? Ajá. Cómo estés tú emocionalmente y todo. Y la danza en sí es un género de demasiada competitividad. Y bueno, pues siento yo que en ese momento no, del accidente fue, fue algo así, ¿no? Como que yo estaba trabajando en contra de, de principios emocionales y, y morales, ¿no? En los cuales pues yo me siento cómodo. Entonces, sí fue un accidente, bailando en un espectáculo, que tuve una luxación de, de un dedo de la mano, pero al final terminó siendo una negligencia médica. Que me llevó a que me limitara la posibilidad de mi mano. O sea, sí la puedo mover, pero ya no puedo hacer lo que hacía, porque yo era bailarina acróbata.
4: Oh. Entonces
2: fue ahí, ajá, fue ahí que yo, eh, pues me encontré con artistas, porque hay muchos artistas ahí en la, en la Riviera, tú conoces, uh -huh. en Cancún y Riviera Maya, sí. y pues nos empezamos a juntar. Empecé a trabajar en conjunto, hacer clase con algunos artistas y terminé yo dando las clases. Entonces, al final, pues, eh, eh, había pocos maestros de danza en general, en, hay mucho artista, pero había poca oferta de maestros, de dar clase para entrenar a la gente.
3: Uh -huh.
2: y, y pues tuve esa oportunidad, ¿no? De, de aprovechar un espacio que era de unas artistas, no sé si te acuerdas, de Ivona y e Beth
0: Ajá, sí. Que eran unas, que estaban eran viviendo unas, ahí en, en Cancún, sí.
2: Ajá, en Cancún. Y, y tenían un espacio que se llamaba la Casa de la Danza. Ajá. Hacía muchos años. Entonces ese espacio, pues ya después cambiaron sus necesidades y ese espacio quedó vacío. Entonces por un festival que yo dirigía, eh, reactivamos ese espacio. Y entonces empecé a dar clases de, de danza en ese espacio. Y empezó a llegar gente increíble, ¿no? Entonces yo tenía gente así súper top, de ahí de ahí que, que radicaban en Cancún, pero egresados de Cuba. y Bueno, gente muy top. Ajá. Entonces, eh, yo para hacer publicidad eh, necesitaba algo, ¿no? Para, para fotos y todo y, y no conocía gente. Y sabes que como artista, pues tienes que volverte todo loco, porque a veces los recursos no, no te dan para, para tener, ¿no? Tu fotógrafo y tal. Y en un empeño encontré una cámara y dije, bueno, espero funcione. <risa> Y, y así fue como, como hice mi primer tiro aparte fue muy chistoso porque yo desde pequeño siempre he sido muy inquieto con, las, con los aparatos y nunca leo manuales y todo lo... yo le juego ¿no? le juego de manera manual Ajá. y mi primera foto fue, fue en una prueba que estaba, haciendo, daba, estaba dando una clase y te digo, tenía bailarines increíbles y en eso hice una foto y esa foto es de las fotos que me siguen gustando mucho que hasta me la, me la compartieron en Dance Magazine, porque fue una, foto, fue una foto increíble. Ahí fue cuando yo dije, wow, esto puede suceder, ¿no? O sea, yo puedo plasmar mi mirada, lo que yo veo, lo que yo siento de la danza, con este, este, nuevo, este nuevo instrumento, que es la fotografía. Entonces, como me había limitado mi, mi, mis posibilidades artísticas, digámoslo así, ¿no? De esta parte del intérprete, por la lesión que tuve yo en la mano, porque digo, estaba como docente, que también me encanta, pero no es lo mismo, ¿no? Bailar a, claro. a dar clase. Sí. Entonces como que me enfoqué de manera obsesiva, ¿no? Que me di cuenta que, que la fotografía podría ser ese medio en el cual yo podía eh, seguirme expresando, ¿no? Y seguir explorando y compartir con el mundo la manera en que yo veo la danza. Órale. Y fue a través de esa foto que empecé, ¿no? Ya sabes. Eh, como todo como, como todo obsesivo a, a aprender sobre la fotografía a Entender esto y, y como estudié docencia Pues me hice un programa de estudios En el que yo también no Tenía como diferentes diferentes contenidos uh -huh. Para pues fortalecer no Herramientas y todo y, y me enfoqué mucho tiempo ahí Empecé a retratar espectáculo Y empecé a retratar a, a bailarines Empecé a explorar con los mismos bailarines Que tomaban mis clases
0: Órale Oye, Dani, este, ¿y cómo te preparas para aprender fotografía? ¿Nada pues más digo, puro, o sea, final... puro estudio, puro macheteo o qué más hiciste para...? Porque, o sea, la danza ya la habías estudiado, ¿no? Ya, ya, ya habías tenido ese proceso. Sí. Pero en la parte de la foto, ¿cómo te capacitaste?
2: Es que siento que tiene que ver mucho con lo que les comentaba de un inicio, de Ajá. que yo me me aproximaba mucho con la parte del dibujo yo dibujé desde que tengo uso de razón, creo que desde, desde pequeñito uh -huh. hasta la prepa más o menos, ¿no? que fue cuando yo transité de, del dibujo a la danza, al final son artes visuales, o sea la danza también es un arte visual en movimiento entonces al final creo que todo tenía una relación, ¿no? desde que yo tengo uso de razón dibujo uh -huh. de ahí lo llevé a la danza a la creación porque pues, de, yo estaba de coreógrafo y de ahí a la fotografía. Entonces, eh, fue de manera muy orgánica el, el pasar de una, de una posibilidad a otra. Y yo lo que hice fue, pues, más bien entender el lenguaje fotográfico, aprovechar también la información que tuve en la carrera de docencia del arte, porque, pues, obviamente también, ¿no? O sea, hay como, como ya, ya hay como una aproximación en cuanto a información de, sobre arte y cultura, y justo si te das cuenta en mis imágenes tienen como, como esta aproximación también pictoricona, ¿no? Me gusta uh -huh. como darle un procesado por ahí. Entonces, eh, pues fue a aprovechar eh, la información que iba adquiriendo con los libros, con el, la práctica constante, porque eso sí, no o sea, de manera como, de, de, de manera obsesiva, como lo repito, lo, lo repito en todo esto, eh, Tuve esa posibilidad, ¿no? De práctica error y nueva información. Ya después fui viendo influencias y empecé a, a utilizar la calle como este espacio donde podía hacer yo mis prácticas para mi foto de danza.
0: Órale. Por ahí vi también que este, estuviste en un taller con, con Oscar y con Pablo.
2: Ah, sí, claro. Sí, ¿Cuándo sí, sí. fue eso? Pues, ¿Se hace cuenta, cuenta que yo estuve en Cancún? Estuve haciendo todo eso en mi, mi, mi trabajo de foto de danza. Como sabes, vemos muy pocos fotógrafos de danza ajá. Eh, en el país y a nivel Latinoamérica. Yo no me había dado cuenta hasta hace poco que tuve una exposición que realmente no hay tanto fotógrafo de danza, o sea, especialista, pues. O sea, que, claro. que realmente haya tenido como esta información y lo haya llevado, ¿no? De manera como una especialidad. ¿no? la fotografía de danza, entonces eh, ya había agarrado como bastante representación, participación, te digo que dirigí algunos festivales y fue que me enamoré <ríe> y me trasladé, dejé todo, dejé todo de Cancún y me trasladé a Celaya, Guanajuato
4: <ríe>
2: y ahí fue donde <ríe> y ahí fue donde amplié mis posibilidades, ¿no? ya no nada más como fotógrafo de danza, sino empecé a hacer mis prácticas eh, más profundas con la fotografía de calle y me abrí con la fotografía social. Entonces, para poder tener como mayor conocimiento en cuanto a, a la parte de la fotografía de, de bodas y todo, pues empecé a tomar talleres. Empecé a tomar talleres con personas que me gustaba mucho su trabajo, que se me hacen referentes también. También tomé, por ejemplo, con Víctor El Marco Rojo, uh -huh. que se me hace también un excelente artista en cuanto a fotografía de bodas. Sí. Y con, y con, ¿cómo se llama? Y con algunos otros, ¿no? Fotogra fotógrafos más dedicados a lo conceptual, eh, al fine art, y, y tomé un taller documental. Pero en general, eh, la mayor parte del conocimiento que tuve fue con la parte de ser autodidacta, de explorarla con la calle. Y pues adquirir, ¿no? Información que también me ayudó muchísimo, ¿no? Eh, la experiencia que, que, por ejemplo, Pablo y Oscar me dieron. A mí yo la verdad soy súper fan de Pablo eh, Laguía. Hace... A mí me
0: llama mucho la atención de ese taller que tuviste ahí con, con con Oscar y con Pablo, porque para mí, la verdad, eh, lo que tú decías ahorita, para mí Pablo es un, un referente muy, muy grande en cuanto mi, en cuanto a lo que ha influenciado en mi fotografía, ¿sí? Y es un, es un máster, pues. Yo tomé su taller en, en, en Riviera Maya, fíjate, en Riviera Maya. <risa> no, es que sí. Y fue uno de los últimos talleres que tomé eh, antes de, este al inicio de, mi, de mis pininos en fotografía, tomé algunos eh, talleres por ejemplo con con Brett este con Usenko y algunos otros talleres que tomé eh, con otros fotógrafos este pero ya como que sentía yo que estaba formada mi mi, ¿cómo se llama? mi manera muy muy clara la tenía como de, de cuál era eh, mi, mi idea sobre la fotografía y qué era lo que yo quería hacer pero llega este brother, Pablo, y me da unas cachetadas guajoloteras. <risa> y la es verdad, que, sí, sí, sí. que mi admiración, o sea, cambió mi manera de, de, de ver las cosas. Es, es un taller que la verdad vale muchísimo la pena. Pero mira, eh, quisiera eh, sentar las bases de algo muy importante, ¿sí? Eh, que creo ah. que le, les puede servir mucho a otros que nos escuchan. Aquí, por ejemplo, eh, tú estás eh, diciendo que de cierta manera fuiste autodidacta. Sin embargo, ahorita que me estás platicando, eh, quisiera ahondar un poco más en eso, porque al final tú fuiste una persona que fue educado como docente para arte, y tú ahorita que, 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 claro. que platicabas, decías, es que fue muy fácil brincar de ser de hacer dibujo a la danza y de la danza a la fotografía, porque entiendo que al final, pues, todos son eh, artes visuales. Artes visuales. Ajá. Pero, pero a lo mejor tú lo estás viendo desde tu perspectiva como docente. Pero para la gente terrenal, <ríe> para la gente que a lo mejor no tenemos esa, esa educación, ¿por qué dices que es tan fácil? O sea, ¿qué es lo que te llevó a ti a decir, o sea, sí se me hizo muy fácil brincar de esto al otro? Porque a lo mejor desde el otro lado de la moneda tú dices, no juegues. O sea, no. O aunque sean artes, pero no 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 es posible. Pero dime cuál pues es el hilo bien. conductor entre, entre eso.
2: Pues sí, al final son artes gráficas.
3: Ajá.
0: Yo
2: lo que te decía que fue que no fue tan complicado, eh, te lo comento porque al final yo me dedicaba a, a disciplinas artísticas, que tiene que ver mucho con información en cuanto al trabajo interior, al, al, al trabajo del autoconocimiento eh, y también a una crítica constante, ¿no? a una autocrítica. Eh, yo siento que no me costó trabajo y no, y, y a lo mejor se escuchó, se escuchó feo, espero que no, eh, sobre esto de, de, del transitar de un lado en otro, fue porque no lo sentí yo de una manera como abrupta, ¿no? No es lo mismo que te dediques a las matemáticas, ¿no? De manera así completa, ¿no? A las ciencias y entres a otra área, ¿no? Que a lo mejor es desconocida. Y no porque sea como, porque son diferentes, obviamente son diferentes manifestaciones, cada una tiene su complejidad. Pero la transición, yo no la sentí así como, como decir, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo estaba trabajando en otra cosa muy ajena y me fui a una disciplina artística. Al final yo ya me dedicaba okay. a, a, al arte, ¿no? Me uh -huh. dedicaba al arte como tal. No lo sentí, en ese sentido no lo sentí, esa transición no la sentí tan compleja porque, una, me encontré con la fotografía como, como esta, esta respuesta a unas... Preguntas que estaba haciéndole al mundo, ¿no? Al todo, de qué voy a hacer, ¿no? Cómo voy a continuar mi camino. Ya estaba pensándome como creador, etcétera. Fue una coincidencia muy bonita porque te digo, compré una cámara de empeño yo sin conocer. Yo dije, bueno, espero que funcione, sí, porque bueno. aparte me salió barata.
3: Ajá. <ríe> y, y dije,
2: ¿no? Y dije, ya sabes, ¿no? Las típicas de iniciación de Canon. Ajá. Que en esa época, pues la verdad, los sensores, te estoy hablando esto 2013, pues, los sensores estaban, estaban buenos, la verdad, estaban buenos. Y al momento de hacer la foto, dije, wow ¿no? Fue como mágico, porque, <ríe> por casualidad, ¿no? Aumen, sí, sí le subía velocidad de obturación, uno sobre 500, todo se acomodó, ¿no? Yo sin saber que era nada de la fotografía, ¿no? Ajá. Sobre, en cuanto a los parámetros para poder hacer una fotografía. Y al momento de asombrarme y al momento de inquietarme, porque digo pues te comento que estaba en el tec y como tal pues mi papá ingeniero pero yo me quise meter a la administración para llevarme la leve pero se me daban a mí también <risa> la, la parte de la de la de las computadoras no entonces uh -huh. Photoshop y eso para mí no era no era complicado porque ya había dominado la herramienta ok ya hacía hasta animación usaba Flash hacía páginas web bueno pero eh, yo creo que por eso para mí no fue tan difícil, porque sí es cierto, para alguien que a lo mejor va empezando a hacer la fotografía, pues tienes que dominar muchas cosas, porque no nada más es la foto como tal, ¿no? También es tener que eh, tienes que aprender a manejar herramientas como lo que es las herramientas para poder revelar la fotografía, ¿no? para poder la, para poder trata, darle el tratamiento a la fotografía, eh, el manejar la cámara el buscar de, desde tu interior, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque, pues, yo al final, pues, sabía que quería hacer fotos de danza. ¿Por qué? Porque la danza fue mi vida por más de... Te estoy hablando que dejé yo de dar clases de danza en el 2019 y empecé a los 16 años. O sea, te estoy hablando que es mucho tiempo, ¿no? En el cual me dedico a eso. Y siento que por eso yo no sentí como la transición... De, de la danza a la foto tan complicado, porque yo ya sabía qué quería hacer. ¿No? No sabía cómo, pero sabía que quería hacer foto de danza, por ejemplo.
0: Es que sabes. Entonces, que, por eso yo Dani, lo siento así. Eh, Ajá. Aquí, a, aquí hay algo que vamos a descubrir juntos. <risa> bueno, no descubrirlo, sino ya, ya, ya está. Pero acabas de decir algo, algo que sí es cierto. Que obviamente todo fotógrafo cuando va iniciando necesita eh, conocer su cámara, necesita, eh, por lo menos si no quiere leer el manual, como, como dices tú, que tú no te lees los manuales igual practicar. que yo. <risa> por lo menos necesitas practicar, ¿no? <risa> Necesitamos practicar, picarle a todo para ver cómo funciona. Eh, eh, entender un poquito la técnica, pero hay algo bien importantísimo que, que tú entiendes como tu lenguaje. Y que creo que es la parte más importante que, que a muchos fotógrafos nos nos es un coco al principio. Y sí. por, e, por eso es que sí. tu, tu fotografía, eh, comenzaste en 2013 a hacer foto. Ajá, sí, sí empezaste a hacer
2: foto en el 2013.
0: Eh, 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 empezaste a hacer eh, foto en 2013. Vemos tu portafolio y pareciera que llevas, no sé, unos 15 años haciendo fotografía. Pero aquí voy al punto. ¿Por qué razón? Y, y dime si estoy mal y ayúdame a poder entenderlo para explicárselo a la audiencia. Tú ya habías entendido que el dibujar era una forma de expresarte. Que a la hora de bailar también era una forma de expresarte. Cuando, cuando cayó tu camarita a tus manos en ese momento, viste la manera de expresarte. Porque a muchos fotógrafos a veces lo que nos cuesta trabajo es encontrar la manera en cómo expresarnos y ser de cierta manera únicos. Únicos en el sentido claro, de sí, expresarnos. Uh -huh. Porque la fotografía va Sobre a ser lenguaje, la misma. ¿no? O sea, yo, yo y tal vez tú y muchos otros fotógrafos vamos a comenzar copiándonos de otros fotógrafos. Pero ¿en qué momento claro. vamos a encontrar nuestro propio lenguaje? Y tú pareciera que pues que creciste en una familia que eran fotógrafos y, y, y tienes tu propio lenguaje. O sea, hay fotografías que entendiendo ahora tu, tu carrera, pues hay, hay una, un bagaje atrás de cultura, de arte, que logras expresarlas en una propia imagen. ¿Sí me, sí me logro explicar?
2: Sí, sí, sí. Y de hecho creo que ya tengo por ya, ya ya entiendo por dónde. Mira, la verdad es que con mi familia nadie se dedica al arte.
4: Ajá.
2: <ríe> o sea, aunque por ejemplo la familia de mi mamá son cubanos y lo que quieras, nadie baila, no les gusta. Mi papá, o sea, sí tiene aproximaciones, mi papá, pero yo no crecí con él. Mi papá vive en Colombia. O sea, y casi no hablamos por teléfono. ¿no? más en esa época, ¿no?, de las cartas y el teléfono,
4: Ajá.
2: pero no era que alguien me inculcara por las disciplinas artísticas, que lo que más me da risa, y digo, sí tengo antecedentes porque mi bisabuelo fue Pachuco, ¿no?, sin yo tenerlo, hay algo que le llama Marta Graham, Ajá. las memorias de sangre, ¿no?, que es esta información que ya traes codificada por los genes y que eso también te significa. Sobre el lenguaje, siento que se va desarrollando con el tiempo, o sea, a pesar de que yo no tenía... Eh, ninguna aproximación de, sobre algo cultural y artístico, porque la verdad es que no, digo, pues imagínate, ¿no? Madre soltera, trabajando, el hijo solo, y se inquietó por dibujar, ¿no? Por expresarse dibujando, eh, creció, seguía dibujando, y se encontró de repente en un taller para estirar con la danza, ¿no? Uh -huh. En donde se dio cuenta que tenía la habilidad que eh, se pudo, eh, ¿cómo se llama? Ahí, pues tú sabes, tú entiendes cómo es, cómo son esas instituciones, donde pues hay veces que no te sientes tú ni en un lado ni en otro, ¿no? Porque yo sí me sentía, ¿no? Uh -huh. Y encontré el arte como este medio en el cual yo me podía manifestar de la manera que yo yo quisiera, ¿no? Sin
1: pretender Sin ser nadie ni, ni nada. nada. Sí, exacto.
2: Exacto. Y ahí fue donde yo me, como que se puede decir, me a, habité esos espacios. Para desarrollar el lenguaje creo que lo vas, eh, lo vas trabajando desde, desde el trabajo que yo te digo del autoconocimiento, desde tu interior. Si había una búsqueda, porque sí, te, te lo voy a resumir con esto, mi foto de danza tiene que ver con mi discurso coreográfico, uh
4: -huh. tiene que ver
2: con mi danza. Y para poder llegar a eso yo tuve que hacer un trabajo muy fuerte, de, pues estoy hablando de que pues, en el Colegio Nacional... Pues nosotros estábamos todo el día encerrados ¿no? para dedicarnos a, a, uh -huh. a, a, a este espectro tan amplio que es la danza como tal, ¿no? no nada más para bailar, sino entender tu cuerpo, tu discurso personal, de qué manera lo vas a llevar a la escena, entender la iluminación de la escena, ¿no? cómo vas a hacer para que eh, en algo que es no verbal, porque no es como el teatro que puedes decir perro y ya ya ya, ya estableciste eso, que, que ese es un perro, que es una banca. En la danza no, que es como la fotografía, es algo que se expresa sin palabras.
4: Uh -huh.
2: Entonces, para poder encontrar el, el discurso personal, eh, porque eso, fíjate que hace poco me puse a analizar, eh, uh -huh. eh, tenía que ver también con los rayones que yo hacía desde pequeño tenía que ver con lo que yo lo llevé al movimiento, a trabajar con los cuerpos, y tenía que ver con lo que yo estoy plasmando con mi fotografía, porque una fotógrafa argentina, muy famosa también, que la verdad respeto mucho, me dice un día, es que sí, o sea, tú en tu fotografía tú no muestras rostros y, 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 y en general, aunque no esté haciendo nada el cuerpo, el, eh, la foto parece que sí está haciendo algo, se está moviendo y pues tiene mucho que ver con mi formación en danza, que decía, el cuerpo habla. Uh -huh. No necesitas generar una expresión para que eh, todo el cuerpo genere una emoción, ¿no? O genere una, un, una, un, una comunicación. Uh
4: -huh.
2: Entonces, yo siento que mi fotografía de danza, o mi fotografía en general, porque al final pues uno no puede salir de lo que es, ¿verdad? Eh, encontrar el lenguaje fue... Eh, gracias a el trabajo que yo hice anterior de exploración personal para poder hacer mi lenguaje de movimiento que al final es lo que se ve en mis fotos porque yo dirijo a los bailarines
3: no ah, les okay. pongo
2: no les impongo las no les impongo los movimientos uh -huh. sino les doy dinámicas de improvisación de acuerdo a la situación de luz o el entorno el espacio y en base a eso yo los empiezo a dirigir ¿no? con el
0: lenguaje de la danza. Ok. Eh, muchísimo más entendible eh, <risa>
3: eh, <risa>
0: este, <risa> este punto importante. Sí. Ahora, sí. fíjate, Dani, eh, lo entiendo desde tu perspectiva, ¿no? Y entiendo también esta parte del proceso, por ejemplo, pero por ejemplo, alguien que va comenzando, que nunca ha tenido contacto con las artes, Vamos a poner el ejemplo drástico que pusiste de un matemático, ¿no? Un doctor. Uh -huh. Pero ahora tiene que sensibilizarse. Ahora tiene que claro. encontrar su propia, su propia manera de expresarse. ¿Cuál sería el consejo desde la parte docente tuya para que alguien pueda encontrar su propio lenguaje?
2: hay ah, algo importantísimo que es no juzgarse. Porque creo que mucho tiene que ver con el miedo. El miedo a romper estos límites que, que no existen. <ríe> o sea, Ajá. sí existen, pero no existen en el arte. Eh, entendiendo así que, por ejemplo, una persona que se dedica a las ciencias, pues trabaja de una manera demasiado estructural. Hay gente, ¿no? También hay personalidades. Ajá. Y eso no te hace ni menos ni más artista. Pero sí el juzgarse constantemente, Siento que limita la capacidad propia de la persona de poder eh, conectarse con su trabajo personal, ¿no? Con lo que está haciendo, con su herramienta, en este caso con la cámara. Y, y yo sí creo que hasta, pues hasta tú mismo, ¿no? Yo creo que también lo has vivido, hasta el tipo de cámara, ¿no? Hay Ajá. cámaras que te inspiran y que creo que los dos estamos de acuerdo qué marcas nos gustan. sí. Y hay, cámaras, y hay cámaras que no las sientes eh, cómodas contigo.
1: Sí, sí, Yo sí,
2: sí siento que uno tiene que encontrarse, eh, ¿cómo se llama? Darse la, la, la oportunidad de no juzgarse ni juzgar lo que uno está experimentando. Porque al final son procesos y muchas veces la gente quiere correr cuando hay que empezar pateando ¿no? Hay que empezar a explorar desde lo más básico, uh -huh. que es... Hacer fotografías, copiar si te interesa alguien que te llama la atención, pero experimentar constantemente. Yo te lo hablo porque yo soy una persona instintiva, yo soy una persona sensible que se aproxima a las artes o que se manifiesta desde esa parte, ¿no? No desde una organización, ¿no? De decir, yo sé que te dije, por ejemplo, que me hice un programa de estudios, Ajá. pero no era para que dijera, el día de hoy voy a trabajar luz y sombra, el día de mañana voy a trabajar, si sí lo hacía, pero no desde la parte técnica, sino usaba eso como motivaciones para Ajá. la creación. Entonces, para una persona que no, no ha tenido como esta parte, no esta aproximación artística, pues lo que sí le, le diría es que no se juzgue y que se dé la oportunidad de experimentar constantemente. Ajá. Que arriesgue. Siempre tienes que arriesgar. ¿Y por qué? Porque para poder nacer, volver a nacer, ¿cómo se dice? Hay que romper un mundo, ¿no? Y, decía, <ríe> y es verdad. O sea, yo creo que hay que cambiar también eh, el no por el sí y el atreverse a hacer. Ok. Creo que eso sería lo, lo, lo que yo le podría decir, ¿no? No te juzgues y acción. Ponte a trabajar. <ríe> <ríe> es que no hay de más o sea la verdad es que esto esto es de pura práctica y yo creo que también ir ya ya trabajar por ejemplo en la parte de la creatividad y la parte de lo de, de esto complejo no que es la, el desarrollar lenguajes y todo uh -huh. viene por consiguiente o sea yo creo que mientras más vas explorando eh, vas siendo afín a, a posibilidades también es también les digo que se metan y se empapen de todo, ¿no?
3: Ajá.
2: Porque de ese todo, un algo te va a llamar la atención.
0: Eso es, y en eh, ese
2: algo vas a encontrar varios autores ajá. que te van a emocionar, que te van a inspirar, para que te sigas por ese camino.
0: Eh, eso es algo importante que, que me gustaría recalcar ahí. Eh, si quieres estar en esta en este camino de explorarte para poder encontrar la manera en cómo tú te expresas, eh, ¿crees tú, desde tu punto de vista, que es importante eh, ver cualquier clase de arte? Eso nos sí. va a alimentar como, bueno, ya viéndolo desde la perspectiva de fotógrafo, no 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 como, sí. como artista, sino de desde la parte como fotógrafo. Cualquier tipo de danza, porque digo, cualquier tipo de arte, porque hace ratito tú decías, es que eh, a veces la danza pues no tiene eh, voz, ¿no? De tal manera que pueda decir, este, estoy triste o esto o el otro, pero el cuerpo comunica, o sea, claro. tus, tus fotografías eh, comunican, hacen sentir, ¿no? Entonces, ¿crees tú que, que para encontrar ese lenguaje en donde la danza eh, va a poder explicar con el lenguaje de la danza, fue necesario primero alimentarla con cualquier tipo de arte y lo mismo sería en el caso de la fotografía?
2: Sí, yo creo que tú como fotógrafo, o sea, y eso yo lo veo también como una responsabilidad ¿no? no es una imposición pero es una responsabilidad tenemos que eh, ¿cómo se llama? llenarnos de información más que nada ¿por qué? porque al final eso es lo que nos va a llevar a encontrar afinidades y eso nos va a llevar a encontrar caminos rutas no, para podernos expresar es por ejemplo eh, hay, hay personas increíbles y yo sigo a gente increíble que trabaja minimalismo o que trabaja paisaje, o que trabaja, ¿no?, o, eh, producto, que digo, es algo que a mí no me apasiona, pero me encanta ver, ¿sí me entiendes? Sí. Y yo siento que hasta esas personas que, por ejemplo, se dedican al paisaje, no sé, a lo mejor se hicieron otro tipo de, ¿no?, tuvieron como otro tipo de informaciones, porque al final somos eso, o sea, nuestro trabajo visual, nuestro trabajo artístico va a ser resultado de las experiencias que hemos acumulado en toda nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Toda esta información que también hemos ido absorbiendo. Sí. Sí creo que para poder mejorar como fotógrafo, para poder lograr encontrarte, ¿no? Ser afín con alguna línea estética, sí necesitas empaparte del todo. Y del todo hablo de manifestaciones, obviamente, ¿no? O sea, si eres fotógrafo, pues vas a estar buscando fotografía, ¿no? Y vas a ver varios, eh, por ejemplo, esa es la ventaja de, de las redes sociales, ¿no? Que ahorita sí. tenemos esta posibilidad, ¿no? De, de poder empaparnos, ¿no? De, de posibilidades uf, infinitas. Pero de ahí vas a decir, bueno, llega la parte de, de la autocrítica, ¿no? Del, del trabajo de la introspección, decir, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué okay. es lo que a mí me motiva?
3: Uh -huh.
2: ¿Por qué lo hago? Yo creo que muchos, y en diferentes en diferentes niveles, yo creo que en todos los niveles, la gente se cuestiona por qué hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo hacerlas? ¿De qué manera lo estoy haciendo para no caer en la receta, ¿no la típica receta, que es como eh, la comodidad, digámoslo así. Uh -huh. ¿Qué tengo que hacer? Explorar, ver posibilidades. La primera aproximación, y eso yo sí se lo recomiendo a estas personas que van a... Eh, pues... Aproximándose a la fotografía, pues ya dieron el primer paso, ¿no? Que es la motivación al llevarte a, a hacer foto, que eso yo creo que es lo, lo más complejo, ¿no? Dar uh -huh. el paso a decir, ahí está la cámara, ya la vi y la veo constantemente, pero no la compro, ¿no? O no la pido prestada. Ya cuando la uso, ya tomaste la primera, eh, la primera acción que te va a llevar después a este mundo increíble, ¿no? De, de posibilidades. Lo que sí sigue es empápate y absorbe de lo que vas viendo, lo que a ti te interesa, y en base a todos esos conocimientos, aporta algo, ¿no? A través de eso, porque al final, aunque uno quiera copiar, uno siempre le va a impregnar su sello, <risa> porque pues, al final uno es diferente, ¿no? Claro. Por más de que uno quiera replicar, ¿no? Está como hace hace unos años cuando estuve enfocado mucho en el color,
4: uh -huh. porque
2: también eh de manera obsesiva me clavé con con la parte del posprocesado, del color, entender el color, cómo hacer color, etcétera. Uh
4: -huh.
2: Y yo quería hacer colores de, ¿no? Yo veía algunos artistas y yo decía, pues quiero probar unos colores así. Y siempre caía a los, a la gama de, a la paleta de colores que hago mis fotos. <ríe> Entonces me di cuenta que, aunque tomaras el curso con, no sé, Ronnie <ríe> o con quien quieras, uh
3: -huh.
2: yo ya tenía muy, eh, mi, mi, mi cerebro ya tiene un entendimiento de hacia dónde le gusta, estéticamente. Claro. ¿no? Pero eso de eso, pero yo me dediqué a querer hacer, ¿no? Para probar, ¿no? Al final, yo sí creo que sí tenemos que empaparnos de todo, intentar hacer las cosas, porque al final va a salir algo diferente, todos somos diferentes.
1: Sí. Eh,
0: te, te pregunto esto porque yo soy, yo estoy convencido de que así debe de ser, ¿no? Eh, te voy a, a claro. contar una experiencia ahí. Eh, que me sucedió con una exposición que hice antes de la pandemia de unos retratos uh -huh. aquí en Chiapas a algunas personalidades importantes de diferentes ámbitos, ¿no? Este, doctores, eh, actores, productores y en fin, de todo un poco. Y de entre ellos me llegó un, una escritora ya tiene varios libros y llegó al estudio eh, y cómo se llama llegó para la foto platicamos todo y me llevó de regalo eh, su último libro entonces este ya después con el paso de los días sentándome a, a leer uno de los poemas que venía ahí eh, hay un poema eh, en, en especial que habla eh, de, de una pérdida y en ese momento eh, se conectaron como que diferentes neuronas de mi cerebro <risa> eh, trayendo ahí un, un poco de, de experiencias vividas tal vez con mi abuelo de algunas pérdidas que, mi, que también yo he tenido y eso produjo una fotografía al final, claro. eso me inspiró para hacer una, una sesión en la cual yo quise expresar ese sentimiento, pero gracias a ese poema que yo escribí. Digo, que yo escribí, que yo leí, perdón. Sí.
2: Es que son motivaciones, ¿no? Al final Ajá. yo creo que somos seres eh, que reaccionamos por estímulos. Y uno no sabe, eh, ya, ya hablando de las sensibilidades, Ajá. ¿qué te puede detonar, ¿no? ¿Qué puede puede generar en ti esa reacción para después no poderla comunicar del medio en el cual te desarrollas en este caso la foto entonces claro que si, mientras más veas pues más te vas a no vas a estar vas a estar eh, bombardeado de estímulos desgraciadamente pues digo vivimos en una época de demasiados estímulos no condicionados pero la ventaja, y, la ventaja del arte es eso que tienes esa posibilidad de, de poder romper este, o hackear el sistema, digámoslo así, ¿no? adentrándote en otras posibilidades,
3: Ajá.
2: y estimulándote, ¿no? ya sea la lectura, ¿no? como en este caso te sucedió, que al final uno empieza a tener eh, eh, lo, que, lo que comentabas hace rato, ¿no? de no nada más hacer fotografía, no nada más ejecutar, sino comunicar con la fotografía, hacer arte, y eso tiene que ver con lo que quieres, realmente, ¿qué quieres comunicar? ¿no? ¿Qué te motiva a llevar? ¿no? Lo que yo te decía de, de la, la motivación que te lleva a tomar la cámara es lo mismo que también vas a tener después para poder decir algo.
3: Uh -huh. sí,
2: ¿Qué es lo que va a hacer para que puedas tú no llevar uh -huh. a cabo algo? ¿no? Como en este caso te sucedió. O sea, leíste eso y te conmovió. Y cambió tu manera, de ¿cómo se llama? Movió tus fibras y cambió tu manera de pensar en ese momento que te llevó a otro resultado. Es que es lo bonito de poderte aproximar a diferentes eh, eh, disciplinas artísticas, hasta con el mismo cuerpo. ¿eh? Uh -huh. Por ejemplo, no hace mucho se me acercaron algunos fotógrafos a preguntarme ¿no? sobre mi foto de danza. sí Y así en Petit Comité. Y, y se me hizo padre y les dije, pues, ¿sabes qué? Pues que tienes que experimentarlo. Porque si nada más eres espectador, lo único que vas a generar son imágenes. Y me ha tocado ver proyectos muy interesantes en cuanto al texto, ¿no? Uh -huh. No, el, el cuerpo, no sé, ¿no? Los cuerpos flotando. Bello eso, se me hace bello, porque lo que le motiva al fotógrafo es eso, cuerpos flotando. Uh -huh. Pero qué más, si, te, si realmente yo sí les recomiendo, ¿no? Métete, por ejemplo, lo, los que quieren como aproximarse a la foto de danza, métete a tomar una clase de danza. Me dicen, no, yo sí estoy todo, no, pues como sea, <ríe> es tu cuerpo y, y, y todos tenemos un cuerpo. Todos podemos bailar, así como todos podemos hacer foto. Claro. Pero si tú empiezas a sentir, ¿va a cambiar eh, dentro de ti algo? que te va a llevar a que en tu ficción, que es la manera en la que percibes tu realidad, construyas de otra forma. Sí. Entonces, claro que sí, es importantísimo eso. Tener información de todo, ¿no? Ya sea poemas, ya sea podcast, <risa> ya, sea, <risa> ya, sea, ya, sea, ya sea música, ya sea teatro, ya sea, no sé, ¿no? tocar un instrumento, Uh -huh. tocar la tierra, hasta hacer cosas que no, a lo mejor no tiene que ver con alguna disciplina artística, pero es un arte, ¿no? Hasta el cocinar. No sé, eso es la manera en la que yo, yo veo esto y la manera en la que yo actúo. Yo me dedico a trabajar desde esto, desde desde, desde lo sensible, que es lo que pues he estado haciendo uso desde, desde que tengo noción.
0: Pues, este, fíjate que esta clase de cómo expresarnos me ha encantado. Creo que les puede servir bastante a, a los que nos escuchan, porque para mí la otra parte es muy sencilla, Dani. Para mí el, el que una persona sepa usar su cámara, que conozca el triángulo de la fotografía, que pueda dominar la exposición y todo eso... De cierta manera es sencillo, ¿sí? Pero lo difícil. Claro. Y que es lo que nos hace únicos, es el saber expresarnos. Y ahí, cada quien es diferente. Porque podemos hacer, sí. con la misma modelo, en el mismo lugar, con la misma cámara, una fotografía, pero la tuya y la mía van a ser totalmente diferentes. Porque lo que tú claro. vas a expresar es... va a ser diferente a lo que. ...a lo que yo voy a expresar.
2: Claro, vas? y aparte Ajá. eso es lo mágico de todo esto, ¿no? Ajá. Es como, por ejemplo, lo que... Eh, ...digo, yo en el camino... ...ya te, te comentaba que hago foto de calle. Ajá. Cuando empecé a hacer foto de calle... ...empecé de manera... ...pues personal, una inquietud, ¿no? De La verdad es que me inquieta la gente... ...y, y luego hay cosas como bien interesantes... ...y se me hizo un buen espacio para practicar... ...y era bien interesante porque... ...pues también... Aplicaba cosas, imagínate, aplicaba cosas de la danza, ¿no? Yo como bailarín de improvisación, que me gustaba intervenir en espacios públicos, pues también era otra forma de, esta, de intervenir en un espacio público, ¿no? La manera en la que yo podía <ríe> transitar por el espacio, jugar con la presencia, con la no presencia, ¿no? De qué manera te haces, te haces invisible para la gente para poderla retratar casi en su cara, ¿no? Ajá. Eso es también bien interesante. Pero lo que me hizo valorar más la foto de calle... Fue el trabajo en comunidad. Fue cuando, lo que tú dices, ¿no? Mi, mi foto va a ser eh, muy diferente a la tuya. Y eso no significa que sea una más o menos, sino es diferente. Y eso es lo, eso es lo bello de esto, de, de la fotografía. Lo que me pasó a mí con la foto de calle cuando empecé a trabajar en colectivo, fue uh -huh. eso, que hacíamos lo mismo, foto de calle, pero pues cada quien tenía su ficción, ¿no? Cada quien tiene su manera de de comunicarse, ¿no? Hay gente más dark, hay gente más hay gente más abstracta, hay gente más literal, hay gente más compleja en la distribución de los de los sujetos en el espacio,
3: ¿no? Uh -huh.
2: Entonces eso es lo bello. Y eso es lo que lo que lo que rescato mucho de esto, ¿no? De que aunque existan 10 fotógrafos haciéndole fotos a una modelo, va a ser cada uno va a tener una foto diferente, ¿por qué? Porque su diálogo interno es diferente. Y los estímulos también que le genera la modelo o el espacio es diferente.
0: Uh -huh. Definitivamente. Eso me hace recordar a uno de los, de las razones por las que este existe el clic petatero. Eh, hay ocasiones en que tenemos eh, la oportunidad de platicar con fotógrafos muy buenos, así como tú pero también hay ocasiones en que platicamos con fotógrafos que están comenzando. Y, 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 y voy a agarrar el, el, el punto que tú estás diciendo. En muchas ocasiones consideramos que la única persona que tiene derecho a expresar su experiencia ante otros es el consagrado, ¿no?, el que, consideramos nosotros, la sea. Sí, el, el, el que consideramos nosotros que es artista, ¿sí? Claro. Y él solamente tiene el derecho de hablar y de decir qué está bien y qué está mal. Y, y yo creo que no. Yo creo que tanto no, pues. aprendo de una persona que ya tiene mucha experiencia como de un joven que está empezando y que es muy brillante y que... Eh, tiene otras experiencias y tiene otras dificultades diferentes a las que yo pasé porque él está viviendo otra realidad diferente, en otra época diferente y tiene un bagaje diferente al mío. Y entonces es abrir ese micrófono y decir, oye, ¿sabes qué? Mira, tú ya llevas tantos años, y tú ya tienes mucha experiencia y tú pasaste por eso, pero este apenas está comenzando, está haciendo algo que a lo mejor a nosotros nos costó muchísimo más tiempo lograrlo. Pero que ahora las nuevas generaciones, por todo eh, este bombardeo digital de información, de información claro. que tenemos, crecen más rápido. Y si impulsamos y damos esta oportunidad, como lo haces tú en el colectivo de Fragante, de poder estar entre varios compañeros y dar esa oportunidad para decir, oye, qué padre, mira tu realidad también es muy, muy padre. O sea, no todos tenemos que ser iguales, ¿no? <risa> eso hace divertido y escuchar eso enriquece bastante, ¿no?
2: Y es que es bien importante, ¿no? Yo, yo sí creo que, que algo que tenemos que fomentar es este trabajo horizontal uh -huh. del de fotógrafo a fotógrafo. Porque sí me ha tocado también, ¿eh? O sea, me ha tocado también vivir alguna experiencia en algún momento, uh -huh. ¿no? Del fotógrafo consagrado... Que, que se quiere reservar las cosas ¿por qué? porque esa es parte de su mística cuando la verdad dices tú oye, sí. si el conocimiento no se comparte se pudre ¿no? <risa> y al final mi búsqueda es muy diferente a la tuya yo no quiero ser una fotocopia tuya Claro. yo quiero usar unas herramientas lo que me inquieta de tu trabajo para poder llevar a cabo eh, algún recurso y utilizarlo en mi fotografía porque se me hace padre estos espacios. La verdad es que este es el primer espacio que yo tengo que alguien me entrevista así uh -huh. y yo lo agradezco. Yo te agradezco también que, que, que compartes con, tu, con tus escuchas eh, eh, mi, mi, mi manera de ver, pero también creo que es bien padre eso, ¿no? O sea, el, el exacto que se abra el espacio a todo mundo, porque al final si ambos crecemos es mejor caminar, lo que decía este Pablo La Guía, no sé si también lo compartió contigo, ¿no? O sea, cuando uno camina solo, pues sí, sí llega, ¿no? Pero caminas más caminas más lejos con equipo.
4: Claro.
2: Al final, la retroalimentación, al final, el estímulo que te ofrezca el otro, el punto de vista, tenga más o menos nivel, digámoslo así, ¿no? Pero la experiencia es diferente. Y su manera de ver y su manera de entender el mundo es diferente. Entonces, sí, yo también estoy en total acuerdo en que tenemos que ser más horizontales y, y pensarnos así como creadores y apoyar también al, 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 a las generaciones, ¿no?
3: Como
4: claro. tú
2: dices, o sea, las generaciones nuevas están increíbles. Por ejemplo, nos tocaba mucho en las caminatas. Uh -huh. Hay gente que llega sin saber, pero que le encanta esto, le dices, oye, ¿por qué no le juegas por acá? Ya nada más decirle, oye, ¿por qué no le juegas por acá? Ya le cambiaste su percepción, ¿no? Hasta de un plano, ¿no? No es lo mismo que tires parado a que tires de cintura.
3: Claro.
2: ¿O por qué no tiras desde arriba? Ah, ya sabes que la gente diga, bueno, qué padre, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, yo amo de la docencia, ¿no? que tienes esta posibilidad de poder aproximar saberes a la persona que esté delante de ti y que eso le construya para algo que ellos vayan a hacer, ¿no? A lo que ellos tomen de decisión. Entonces, sí sí creo bien importante esto de la horizontalidad.
0: Fíjate que, Dani, eh, la vieja escuela lo hacía así. ¿No? la vieja escuela era como lo que tú decías y sí me tocó a mí toparme con de decir este no te quiero compartir porque este secreto es únicamente del estudio y, y es lo que nos hace diferentes <risa> pero, pero eh, la verdad es que no es así la verdad es de que como muy bien lo comentaste eh, lo que no comparte se pudre y de qué va a servir no y tan valioso es lo que puede llegar a decir mi hijo que no tiene tanta experiencia como lo que yo digo. Claro. Las dos tienen el mismo valor porque estamos tratando de comunicarnos como seres humanos. Entonces, este espacio, eh, he tenido la oportunidad, por ejemplo, hay gente que yo admiro muchísimo, ah, ahí viene, por ahí va a venir un, 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 un episodio donde... Eh, todavía no lo he grabado, pero que ya, ya está programado para grabar con Tommy, es un chavito que pues tiene poquito, o sea, de la pandemia para acá empezó a tomar fotografías en serio y se ha, vuesto, se ha vuelto en un, en un muy buen fotógrafo, pero gracias a que ha estado practicando. Y oye, tú que tienes poquito tiempo, cuatro años, tres años, que empezaste, ¿cómo lo hiciste? El otro, claro. pues a lo mejor en 10, 15 años le hizo y es muy grande, pero tú al paso que vas, cuando tengas mi edad, pues debes de ser un monstruo, ¿no? Sí. entonces pero es que a
2: veces que te digo, o sea, yo creo que también tiene que ver sus inquietudes, ¿no? Y los procesos. Es bien interesante eso que dices, o sea, ¿cómo lo lograste, no? Oye, ¿qué, qué, 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 qué te dieron de desayunar? <risa> De y, chiquito te daban qué, ¿no?
0: <risa> fíjate que... Eh, ¿Cuántos años tienes, Dani? Porque tú, tú, tú también... también te tengo 39. Como, eres un polluelo todavía. Pero pero sí, sí estás este, consciente que eh, jóvenes, no sé, de 22, 25 años, vienen con una cuestión de, de educación visual tremendísima. O sea,
2: ah, sí. ya gente increíble crecieron increíble
0: ellos con, con, con la tecnología. Tienen mil imágenes en su cabeza, han visto mucho más fotografías en su vida de las que a lo mejor nosotros mismos hemos visto, ¿no? Por la capacidad <risa> que, que tienen ahora de, de, de esta parte tecnológica. Y eso los ha enriquecido. Y, y a veces, pues es también ayudarles a que su caminar sea mucho más fácil
2: sí, la plataforma, sí, no, y aparte creo que también tiene que ver mucho, sí, tiene que ver mucho la habilidad y todo pero también el talento, ¿no? que es algo que digo, yo yo estoy es una palabra como muy controversial, uh -huh. porque o sea, sí creo que todo el mundo puede hacer las cosas, pero sí creo que hay personas que ya, ¿no? O sea, ya nacen configuradas como para algo. O sea, ya. O sea, hay gente que, por ejemplo, me, to, me tocó en la danza, me ha tocado como docente. Que hay gente que ya está, ya nada más es cuestión de que le enseñes por dónde y lo resuelven, ¿no? Resuelven algo que a lo mejor a mí me costó tantos años, lo resuelven en medio año. Lo mismo pasa en la foto. O sea, si hay generaciones ahorita que me toca ver, que digo, trabajan unas cosas que yo digo, no manches, o sea, no está en el nivel de Eugenio Recuenco, pero ya casi, <ríe> tú, dices, tú dices cuánto tiempo tiene Eugenio Recuenco, ¿no? Ajá. Pero hay gente que tiene esa habilidad, ¿no? Y ese y, y ese gusto estético que siento que, que también, ¿no? O particularidad también en su discurso personal. Ajá. Y hay personas que tenemos que hacerle al macheteo diario, constante, <ríe> a esa lucha, a esa lucha esa, esa lucha diaria de de ver por dónde no Exacto. yo por ejemplo sí entro mucho en ese conflicto no sé si tú uh -huh. pero a mí me pasa de que de que eh, diario me estoy juzgando y aunque yo digo que no se juzguen no cuando estás iniciando no lo digo en este sentido malo sino en el sentido de por dónde ahora sí me entiendes uh -huh. no quiero caer en la receta lo que ya mencioné hace un rato porque es algo que pasa a mucha gente ya vieron que le funcionó una forma de poder trabajar uh -huh. Y listo, ¿no? Ya es como trabajar en serie, porque también tiene que ver mucho lo que es el oficio a lo que es la pasión, ¿no? O sea, y, y a veces cuando tu pasión es tu oficio, tienes que encontrar, ¿no? <risa> tienes que encontrar como el medio sí. para que puedas seguir eh, desarrollándote como artista, pero también sabes que pues tienes una, ¿no? Es tu oficio y tienes que dar un resultado de una forma. Entonces... Es complejo. La verdad.
0: Fíjate que yo no sé. Hay, sí, estamos estamos en la misma en la misma sintonía y igual yo no soy el niño dotado, yo también tengo que machetearle todos los días. Pero eh, en el caso por ejemplo de la fotografía de bodas yo siento que yo lo yo lo veo por ejemplo como otra con otra perspectiva, hay cosas que yo necesariamente tengo que hacer. Y a esa donde yo siento que eh, si quieres ser fotógrafo, y lo que lo que explicabas tú ahorita, si tu oficio y tu pasión lo conjugas, puede llegar el momento en que te vas a quedar atorado. Eh, ¿Por qué? Porque hay, hay cosas que yo me he dado cuenta en la fotografía de bodas, que la fotografía que hace el fotógrafo para él, ¿sí?, en donde... Vista
2: de lo que ofrece, de lo que entrega.
0: Ajá, o sea, la, la, la foto tuya, o sea, que, que es la manera de expresarte, donde vas a poner, pues a lo mejor, a, a los novios en una iluminación este, diferente, a lo mejor les vas a mochar la cabeza, o, o nada más son algunos detalles, no sé. Algo diferente que es, tiene una composición un poquito más compleja. Esa foto, aunque a los novios les va a gustar, es la que no van a usar y sí. yo como fotógrafo, o sea, yo, yo veo en este caso mi negocio de la fotografía como un negocio, entonces mi, mi trabajo es que los novios queden contentos pero también los papás y los abuelos, porque el día que claro. una amiga se vaya a casar y que la novia lo recomiende, la mamá le va a decir, sí, es cierto y la abuela si está ahí, le va a decir, sí, a mí me encantó, yo tengo colgada ¿La foto? ¿Y cuál foto? Pues la foto clásica, ¿no? Donde están los dos preciosos viendo la cámara. Porque la foto mía, compleja, esa, a excepción que tenga una educación artística, la va a apreciar más que la otra. Pero yo, por ejemplo, aún así, fíjate, <ríe> qué curioso, es algo que venía el otro día manejando, que surgió, por cierto, escuchando un podcast. <ríe> venía escuchando un podcast este, de dementes y estaban hablando del cine. Y resulta que me estaba analizando y digo, a ver, yo he tenido, yo tuve el, eh, la fortuna de que me hiciera fotografías uno de mis maestros, que es Brett, alguien a quien yo admiro bastante, y una de sus ¿Sí? fotografías que, que es esta muy bonita, es una composición muy bonita, y de esas hay muchas, la que yo tengo en mi celular y la que tengo ampliada... Es la foto que me fui a tomar con el fotógrafo clásico, a donde estamos bonitos todos viendo la cámara. <ríe> y eso que yo tengo una educación, <ríe> si quieres ver tú más, en de, donde, fotógrafo. de fotógrafo. Uh -huh. ¿Sí? eh, ¿Por qué? Porque es la, es la foto que le gusta a la esposa, es la foto que le gusta al hijo, que le gusta a la vuelta, que le gusta a la mamá. Y entonces tu negocio es ver eso. ¿Qué es lo que, que es, por ejemplo, qué es lo que yo hago? Pues alimentarme también de otras cosas como la fotografía de calle, como las sesiones, por ejemplo, que hago a veces con, con algunos este modelos, eso eso me gusta, me apasiona. Y ahí yo puedo hacer otros pininos, en las noches, por ejemplo, en las bodas, también me gusta hacer eh, fotografía en la noche. Este, y ahí hago lo que se me pega la gana, pero ya este es ¿Ya algo distinto
2: con los protocolos. Exacto. Claro.
0: Entonces yo creo que Es que es bien complejo. Yo creo que te, te, el, el secreto está en si eres fotógrafo y tu disciplina, no tenemos la ventaja que tienes tú, que aparte tienes la danza y tienes el dibujo, pues si somos solamente fotógrafos, pues haz diferente estilo de fotografía, lo que decías tú hace rato, ¿no? Inténtale, como sí, decía, decía Serfati, ¿no? yo, yo me meto a todos los talleres habidos y por haber y trato de investigar y aquí hacer foto de esto, del otro, porque eso te va a enriquecer
4: sí
2: y es que tienes y es que es bien chistoso no porque es que esto de del de, de oficio y, y, el, y el trabajo personal
3: Ajá. sí
2: es sí es algo como como bien interesante no pues nosotros mismos lo vimos por ejemplo Fer y todos ellos no digo él sí se puede dar el lujo no porque él les dice sabes qué yo hago esto son locuras el resultado puede ser muy diferente a lo que ves pero si quieres pues adelante, <risa> pero bueno, él se puede dar el lujo, ¿no? Pero en general, como tú dices, o sea, la gente lo que va a buscar es ese recuerdo, ese registro como tal, ¿no? Del momento importante.
0: Sí, Dani, pero, y pero yo sí al final del día, ¿cuántos clientes hay para Fer Juariste? Exacto, a eso voy. O sea,
2: Solamente él se puede dar ese lujo, o sea, o personas como él. Exacto, ¿Sí me entiendes?
0: Porque, <ríe> pero no, la mayoría de la no, exacto. gente, la mayoría de la gente qué mortal gente le
2: consume son <risas> fotógrafos. Ajá. Exactamente. No, la, gente que consume, la
0: mayor parte son
2: personas que tienen una cultura visual. Exacto. Pues, ajá. Y pues se tuvo que abrir al mundo, ¿por qué? Porque al
0: final. Y ahora te voy Hay a decir, más cultura visual en otros países. Te voy a decir una cosa muy importante. Eh, este, eh, con todo el respeto que me merece Fer. Eh, gracias a la, a la pandemia que tuvimos y que obviamente de los más golpeados fuimos los fotógrafos dime si no es cierto Dani pero su fotografía cambió porque ahora ¿Qué? se dio cuenta que los fotógrafos estaban amolados, digo qué es lo que quiero que pensar yo <ríe> ¿Sí? y la gente <ríe> real y común o sea si vas a trabajar para la gente común y corriente no va a consumir tu, tu fotografía y si tú ves y te vas en el feed de, de Fer, lo más reciente es más normal. O claro,
2: sea... pero es que también tiene que ver mucho con el marketing y tiene que ver mucho con el, el mercado hacia dónde va, ¿no? O sea, si por ejemplo, también es también la también es la época y eso tiene que ver con las tendencias. Es que, es que estamos bombardeados por muchos estímulos, <risa> muchos estímulos condicionados, ¿no? Ajá. Por ejemplo, yo estaba viendo, me dio risa de este año, ¿no? No sé si has visto sobre eso de las tendencias. Uh -huh. ¿Y qué es lo que busca la gente? Después de todo esto de la pandemia y todo, lo que busca la gente es la libertad, es lo natural y es lo imperfecto. Uh -huh. Porque al final, ¿qué es lo que quieren? Algo real. Claro. ¿no? O sea, yo quiero palpar algo real. De ahí no el éxito de TikTok, ¿no? quiero pretender ser... Claro, y, no, y no, 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 no quiero, no pretendo no ser esto, falso, esto sintético cuando, ¿no? Puedo ser yo, ¿no? Y por eso regresa la nostalgia de, bueno, ya lleva un rato, ¿no? Pero de todo esto más más como análogo, ¿no? Más más como verdadero. O sea, una foto, ¿no? Hasta ahorita ya las las fotos con el flashazo, ¿no? ¿Te acuerdas que antes sí, estaba sí, ya sí. como penado? Sí. ¿No? El flashazo directo ahí de ese, el, sí. el, 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 el flashazo la, el, el que te lamparean. Setentero y ochentero, ahora, y hasta ¿no? Hay flashes. Sí. Ajá. Hasta hay flashes ahora que están reviviendo las épocas de de los cuarentas, de los cincuentas, ¿no? Hasta como de este típico eh, flash antiguo, como, no sé, como, como esta figura, como, parabó como parabólica. Uh -huh. <ríe> es así, ¿no? Y ahora ya te los vende hasta Godox, ¿no? O sea, es, es como bien interesante o comprar, ¿no? Tanto, tanto es la nitidez que ya tienen, ¿te acuerdas antes que era la mega nitidez? Sí. Y ahora tienes que comprar filtros que quiten nitidez, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca es que sea menos nítido, ¿no? O sea, uh -huh. entonces, entonces, pues vamos cayendo en eso, o sea, la verdad, lo que, lo que la gente va a comprar y lo que quiere, porque me pasó en una boda hace poco, oye, es que no sale mi sobrino, le digo, es que tu sobrino se escondió detrás de ti, yo ni me acordaba que, pues tú sabes cómo es un evento, o sea, uh -huh. pues tú capturas lo que observas, pero no me había no me había dado cuenta que el niño le estaba eh, jalando el vestido a la, a la prima, o so, la tía, porque es sobrino, creo. Y el tipo, el niño, como le daba pena, se escondía detrás de la novia. Entonces no salió ni en el video ni en la foto. Nada más salió una cabeza en una. Ajá. Pero ¿qué es lo que le importaba a ella? Que si sí saliera, como saliera. Sí. Pero ahí entra también nuestra pelea, ¿no? Como artistas, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo no? Si yo, mi trabajo, ¿qué he estado haciendo? Oye, pues eso hazlo para ti. La gente quiere esto.
0: Claro. Eso
2: me pasa sí, en las sí, fotos sí. de danza.
0: Fíjate que hace muchos años, eh, porque yo, yo, el, el, la verdad es que eh, tuve a mis inicios la fortuna de que mi hermano trabajara conmigo y mi hermano estudió mercadotecnia y era un crítico muy duro conmigo este, en la atención al cliente. Siempre fue importante para nosotros la atención al cliente. Y él, él era el encargado de estarme recordando ahí siempre, siempre, siempre.
2: Yo me acuerdo. No, pues tenías una buena tierra ahí. <ríe> Qué
0: padre. Yo me acuerdo que, que, te, que teníamos eh, una época en que los fotógrafos famosos no tomaban fotos de mesa por mesa porque ellos, ellos no, ese no era porque su eran estilo. <ríe> ese no era su estilo, ¿sí? Y, y a nosotros nos preguntaban eso, o sea, eran clientes que nos preguntaban, oigan, este ¿ustedes toman? Pues nosotros tomamos lo que. Tú nos digas. ¿Nos pidas? Sí. Oye, es que claro. tengo, fíjate que. Este. Un board en, en, en Pinterest. ¿Te lo puedo mandar para que te puedas inspirar? Por supuesto. Y me decían: es que otros fotógrafos se molestan cuando les decimos. Pues es que. Se les olvida. Se les <risa> olvida que, que somos esclavos ese día. O sea, claro. no, no, no es tu trabajo. Que, tienes que entender que el día de la boda vas como esclavo para tomar el evento de la gente importante que es el novio y la novia. Y hay ciertos protocolos. Y como que debes quieran seguir. las fotos. Y uh -huh. como ellos quieran. Si hay chance para que tú hagas algo, créemelo que pues estás rayadísimo y, y eso lo va a apreciar también este la novia. Y es ahí a veces a donde dicen, oye, está dando un, un extra. Pero
2: pero igual la gente no tiene tampoco la cultura, ¿sí me entiendes? Tampoco la gente tiene como ese bagaje artístico que a veces también el fotógrafo, rockstar, cree que tiene, ¿sí me entiendes? Entonces yo nada más voy a hacer fotos así, o sea, sí vas a trabajar obviamente con tu propuesta visual, pero vas a cumplirles las necesidades que quiere el cliente. Y tu acto de rebeldía sería hacer una que otra foto alternativa que a lo mejor les va a encantar, ¿sí me entiendes? Ajá. Uh -huh. Pero como tú dices, o sea, <ríe> o sea si a mí me dicen, ¿sabes qué? Oye, pues tienes que retratar mesa por mesa, pues adelante, pues no, ¿qué, qué, te va, ¿qué te va a quitar? Eso es bien padre, ¿eh? es bien importante y creo que deberías hacer un espacio nada más a eso. <ríe> Del negocio de la fotografía, ¿sí? porque es bien importante.
0: Eh, ese es, ese es todo, todo, un, todo un tema, amigo, y, y que a veces sí. eh, con el paso de los años te vas dando cuenta que hay muchas cositas que tienes que ir modificando y que obviamente también los grandes fotógrafos lo han ido modificando porque el pastel se ha diversificado. Y es cierto sí. que sí van a traer tus fotos artísticas, si quieres, pero al final te vas a quedar con la experiencia. Y a mí me interesa, por ejemplo, personalmente, que el cliente que yo tenga se vuelva un predicador mío a que sea nada más una persona que me compró solamente una vez y ya no lo vuelvo a ver. Lo que quiero es que quede satisfecho en todo el servicio para que cuando él piense en fotografía, en boda, en México, piense en mí y que me recomiende. Claro. En pandemia estuve viviendo de recomendados de hace 15 años, de hace 10 años, o sea, amigos de los amigos que se iban a casar y que llegó ahí una recomendación y son bodas que ni te esperan y son de las que más felicidad te da, porque es de... ¿te acuerdas de Panchita López que le tomaste hace 10 años y tú? Sí, 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 me acuerdo, pero por dentro estoy diciendo, ah, pues ahora ahora ¿quién, es, ¿quién es, quién es, quién <risa> es?
2: Pues ahora quiero que retrates a, a la hija de Panchita.
0: <risa> sí, entonces este eh, creo que sí. es, 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 bien, es bien importante. Y ahí voy a, a, a mi pregunta, a, a mi siguiente Ajá. pregunta para, eh, para contigo, Dani. Es que en esta parte tuya, yo ahorita eh, les invito a los que nos están escuchando a que se den una tarea a aventarse al, al, al feed de Instagram de, de Dani que por cierto te podemos encontrar como va. ¿eh? Ajá, ¿Sí?
3: justo
0: Sí, verdad Entonces, este sí. eh, les invito a que hagan la, la tarea de irse en el feed y se vayan hasta el final del, <risa> del feed de Dani y que vayan eh, viendo el proceso en el que fue evolucionando. Y para mí, ya el trabajo final que, que tienes tú en, en, tu, en tu feed, se, amen, se amen hacen unas piezas tan exquisitas que ahí hay, Ay, hay, hay, gracias. hay, hay, hay otro, otro, ¿cómo se llama? otro dilema que siempre peleamos aquí en el, en el podcast que muchos fotógrafos tienen miedo a, a decir si son artistas o no, ¿no? y entre más famoso <ríe> es el, el, el fotógrafo o sea, más seguidores tiene, menos artista es, ¿no? porque a lo mejor eso cree que lo hace más humilde, pero para mí un artista <ríe> es el que te hace sentir porque eso es arte a través de lo que tú haces eh, mover alguna emoción y, y, y el, lo último que veo de tu trabajo son emociones. O sea, cañón.
2: Sí, pues es que uno, es que uno tiene procesos, ¿no? Yo creo que como todo, eh, pues, la, 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 la búsqueda se va simplificando. Eh, yo, por ejemplo, empecé de una forma, como te comenté, ¿no? Uh -huh. eh, para registrar mis clases... Y eso me llevó a dedicarme los primeros momentos, las primeras tomas eh, que hice eran de movimiento, ¿no? de mostrar la espectacularidad del bailarín, no compartir con el mundo lo que pueden hacer los cuerpos entrenados con la danza, no los cuerpos en movimiento, pero en específico los cuerpos de la danza. Y, y ese era mi objetivo, ¿no? Entonces ponía a saltar a todo mundo y les decía, a ver, ahora un impulso con la cabeza, vuela o tírate o busca. Que después me llevó a la sutileza del movimiento. Me ha tocado últimamente retratar gente, digo, tengo oportunidad de retratar gente de Circo del Sol, tengo gente de todos lados. Ajá. Y, y la verdad, eh, lo, lo que más me hace más satisfactorio trabajar con esa gente no es... Eh, lo que venden ¿no? la, la, esta espectacularidad sino las sutilezas ¿no? su Ajá. discurso eso es lo que me llama más la atención últimamente y eso siento que también eh, resuena en las imágenes que, que, que se comparten ¿no? como Ajá. esa honestidad que tiene el artista de poderse manifestar no con lo que vende ¿no? porque de eso ya se, ya tiene como 10.000 fotos ¿no? por ejemplo tengo a una a una artista que la he retratado desde hace muchos años, que fue mi primera foto de danza, ella se llama Danira. Ella ahorita está trabajando con Circo del Sol en Canadá en un espectáculo que se llama Ovo. Uh -huh. Y ella tomaba mis clases de danza, ¿no? Justo hace poco que fui a Cancún. Me decía, no, pues, gracias a las clases, yo me encontré con la gimnasia, de lo, de lo gimnástico, a lo dancístico. Y para mí fue un, pues la verdad, ¿no? <ríe> un honor, ¿no? que, que ella siendo ella siendo una, una un referente internacional y yo creo que yo creo que de las artistas más potentes de México Ajá. Eh, pues se refiere a mí no con la experiencia que tuvo con las clases lo que hablas tú no de, de, de que la gente se lleve esa experiencia entonces ahorita retratar para mí la danza va más allá de retratar el pasito no ya sabes no el típico foto de la danza es en arabez, que bueno en posiciones no como ya Ajá. me establecidas sino ¿De qué manera te comunicas? ¿no? ¿Y de qué manera yo puedo enaltecer tu presente? Porque el presente de cada quien va cambiando. Por ejemplo, uh -huh. esta chava que te que he retratado durante los años, cada serie fotográfica es diferente porque ella va evolucionando, así como uno también va evolucionando. ¿no? Entonces, bien padre eso.
0: Sí, fíjate que, por ejemplo, bueno, yo le, yo le digo la foto del zombie, <risa> que, que es la primera que tienes en el feed. Este, me, como me, volando, ¿no? Ajá, como, grupo, como que está volando, ¿verdad? pero como que está cayendo. Este, cayendo. Eh, hay mucho sentimiento eh, uh -huh. en, en esa fotografía. Y igual la segunda del fit, que digo que es una de, de las fotos eh, muy bonitas que, que he visto de parte tuya, que me da esta sensación de, de lifestyle, de, de felicidad, de. ¡Uy! de tantas cosas, y, y creo que esa transmisión de sentimientos a través de tus imágenes, eso es arte. Ahora, ¿cómo le haces, Dani, para vivir del arte? Que es con lo que estábamos platicando anteriormente, de, de, cómo se llama, de, de esta parte de negocio. ¿Cómo le has hecho tú para vivir de esto? Porque... Al fin de cuentas, eh, es muy bonito, pero ¿cuál es la manera en cómo tú congenias esta parte artística, pero también te sabes vender?
2: Ah, ahí voy. A ver, Eso es algo échame. que quería comentar hace rato. <risa> eh, yo no vivo del arte.
0: A ver, cuéntame.
2: El arte es mi gusto. Yo vivo del oficio, del oficio de la fotografía. Porque lo mismo que hablabas tú, Ajá. De lo que, lo, lo, bueno, lo que comentábamos de la fotografía de bodas, sí. ¿no? que hay veces que tú puedes hacer tu foto para tu feed y todo, y que puede ser hasta muy diferente de las fotos que le entregas a los novios, lo mismo hago yo con la foto. O sea, yo vivo de, tú vives de las la bodas. cobertura social, okay. yo vivo de la cobertura social, pero también vivo de la cobertura para academias, de danza. Okay. ¿Y lo que, qué es lo que quieren los papás? Por ejemplo, un registro de, de las niñas del ballet, ¿qué es lo que van a pedir? Caritas, uh -huh. ¿qué es lo que quieren ver? La carita de su hija haciendo un movimiento, la carita de su hija haciendo otra cosa, que no tiene nada que ver con lo que yo subo a mi Instagram de foto de danza, porque eso más bien es un trabajo que sí si me siguen, sí si me contratan foto, eh, ¿cómo se llama? Bailarines, pero también te hago muchas colaboraciones, porque al final es mi gusto. Y regreso a lo mismo, o sea, yo tengo muchos amigos excelentes, increíbles fotógrafos de calle,
3: uh -huh.
2: y no viven de la foto de calle, es su hobby, <ríe> y, son, y son gente increíble, ¿no? Que sí. podrían vivir de, de hacer foto, pero no viven de la foto de calle, no vivimos de la foto de calle, no vivo yo de la foto de danza artística, como la que ves. Okay. Sí puedo vender obra, pero tú lo sabes, o sea, y, y conozco gente increíble, maravillosa, que se dedica a otros géneros también artísticos, que digo, pueden vivir de una, de, de que a lo mejor ellos ganaron una beca y tienen una beca y esto y el otro, pero no da lo artístico, desgraciadamente no. ¿Por qué? Porque más bien lo que uno está haciendo es uno eh, trascender, ¿no? Desde el gusto artístico. ¿Por qué? Porque lo que te motiva es el arte. Y dos, también aproximarlo no desde las exposiciones y potenciar a los artistas no a través de una imagen. Por ejemplo, en mi caso. ¿no? Pero yo no vivo directamente de la foto de danza. O sea, la foto de danza que me da un 20, un 30, salvo las academias, no que eso ya es foto de, de niñas de academia. Sí es foto de danza, pero es una foto más simple. No tiene que ver con esto poético.
0: Fíjate, Dani, que... Eh, un gran número de, de conocidos fotógrafos europeos eh, reconocidos. La mayoría tiene un trabajo principal y la fotografía es como su hobby. <risa> un trabajo
2: de discern, claro. Sí,
0: eh, especialmente por, por la, la parte... Pues a veces... No segura si no tienes un negocio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la fotografía, eh, en nuestro caso, por ejemplo, que tú utilizas la fotografía de bodas como un medio eh, para obtener el dinero y ya expresarte en, tal vez en tu fotografía de calle y, y ¿cómo se llama? Y de, y de danza. danza. Uh -huh. eh, bendito Dios que lo logramos encontrar dentro del mismo ramo, ¿no? <risa> Pero, por ejemplo, hay quien, quien no es así y, por ejemplo, ahí tengo a mi homónimo que es mi hermano perdido este víctor herrera eh, fotógrafo español que él es enfermero o sea
2: y así hay muchos eh
0: y, y de eso ver. y de uh -huh. esos hay muchos sí te escucho
2: sí yo creo que también tiene que ver eh, cómo quieres llevar a cabo tu proyecto uh -huh. a veces eh, hay mucha gente que este, entra mucho en conflicto más que nada la gente ...que se mete más a la disciplina artística... <ríe> ...perdone pues, si los estoy como encasillando... ...pero es que yo como artista... ...cómo voy a hacer otro tipo de fotografía... ...más simple, más así... ...eso es prostituir mi arte... ...oye, no... ...es pensarlo como oficio... ...esto me da... ...de esto vivo... ...y con esto... ...saco mi necesidad artística... ...porque esto es mi trabajo personal... Y esto es el trabajo que yo les ofrezco, que no pierde calidad, que no pierde otra cosa. Simplemente les ofrezco un registro que sea eh, de calidad para el cliente y lo que él necesite. Y eso no todo mundo lo, lo sabe dividir. Uh
3: -huh.
2: Hay gente que dice, no, yo cómo voy a hacer ese tipo. De... O sea, ¿por qué no? No. Y eso pasa hasta en la danza, pasa en, en todos los... Yo creo que pasa en, en todas las disciplinas, no. más que nada del arte. No, los músicos también lo hacen, ¿no? Cuando van a tocar a las a las bodas y luego son músicos egresados de Rusia y de no sé qué, ¿no? Son, me he tocado, tengo amigos Sobre todo en Riviera, era. ¿no? Sí, sí. Y tengo amigos, sí, claro. Wow. Y tengo amigos que están, ¿no? Por ejemplo, que están ahorita en Circo del Sol ahí en Joya y dices tú, bueno, qué bueno, ¿no? Eres privilegiado porque estás en Cirque du Soleil. Pero si no, ¿qué tendrás que hacer? El hueso de la boda en un lado. Y aún así... Por ejemplo, mi amiga que está en Ovo y que está viajando por Emiratos ahorita, no sé dónde está, cuando viene a Cancún y está escuchado ahí, hace shows también. <ríe> Entonces, claro, sí, dices,
1: sí.
2: ¿Sí me entiendes? O sí, sea, sí. ¿cuál es el objetivo? no? O sea, si quieres tener un patrimonio, pues claro que tienes, necesitas buscar un pues un, un trabajo que te remunere. Y digo, si nos dedicamos a la foto, yo sí creo eso, si ya tenemos como disciplinas artísticas, porque en algún momento de mi vida antes de entender esto, yo también tenía eso, ¿no? Pues yo tenía también el negocio de la Academia de la Danza. Sí, yo no, no vivía de ser y de ser docente. No vivía nada más de, de ser coreógrafo. Sino yo vivía de qué? De, de tener ser dueño de una escuela donde tenía alumnos y mis alumnos me daban un ingreso. Y contrataba maestros y les hacía su festival y traía maestros, etcétera. Ya cuando dejé todo eso y que quise dedicarle completo a la foto pues dije, ¿de dónde saco el recurso? Obviamente, en mi foto de arte, eh, lo voy a estar creciendo, porque ahorita, por ejemplo, sí, o sea, tengo, tengo algunos proyectos que van a empezarse a mover, ¿no?, de obra, pero eso es un gusto, salvo que, digo, no sé, ¿no? O sea, ya uno fuera consagrado y tuviera algún manager, y lo pudieran mover, ¿no? Claro. Pero, digo, viendo la realidad que tenemos, pues... <risa> pues uno tiene que buscarle, ¿no? Y yo claro. sí creo que si nos dedicamos a la foto, pues hacer foto.
1: Sí. Y entender
2: que una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ¿no? Una cosa es el oficio. Lo que te decía es que es bien complicado, la verdad es que, digo, no sé si te pasa, yo, eh, a mí al principio me costó cuando yo era en la danza, ¿no? Yo decía, no, si yo soy un bailarín artístico y ahora voy a hacer, ¿por qué no? <ríe> Tengo que comer, ¿no? Ahora quiero comer bien que necesito, ah pues voy a dar clases acá, 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 porque de la docencia se vive en la danza no
1: definitivamente en la foto,
2: si sí se vive de cubrir lo social, porque siempre van a haber bebés que van a nacer, no o mujeres <ríe> que se van a embarazar, claro. o personas que se van a casar, o primeras comuniones, uh -huh. y, y es un trabajo creo que que, que honorable, porque estamos eh, ¿cómo se llama? pues registrando un momento importante de su vida
0: ¿no? de sí, las personas, claro, por supuesto vamos a dar a dar, que... a dar un giro aquí y, y bueno voy a continuar aquí este entiendo esta parte que, que nos nos dices relacionado con eh, tenemos que verlo de una manera fría como que tenemos que sobrevivir y qué bueno si puede ser de la fotografía no <ríe> qué bueno si puede claro. ser de la, de la boda de las bodas pues qué bueno si pueden ser de cumpleaños de botizos y aparte tener tú tu manera de expresarte en otro estilo de fotografía. Pero quiero hablar ahora un poquito del proceso. Claro. Mira, me gustaría ahondar un poquito más en la parte del proceso ya como fotógrafo a la hora de hacer tu obra de danza. ¿Cómo le haces? Tienes... Eh... Algo en mente muy específico que diga, ¿sabes qué? Hoy voy a salir con este artista que se dedica a esta danza en específica no sé si exista, este, y te quiero en esta parte de la ciudad, y ya tienes pensado eso, a lo mejor hasta un dibujito tú que, te, que tienes este, esa facilidad, o, o vas más al lugar y vas explorando, ¿cómo es ese proceso creativo que tienes?
2: Pues sí hay una estructura, la verdad es que no me gusta llegar con nada, porque digo, también lo he probado, he probado esa posibilidad de, de improvisar todo, pero al, al, al final eh, lo que busco con un proyecto que tengo, que es el proyecto que en su mayoría está en mi Instagram, que es retratar al, al, a los artistas por su identidad como artista. ¿no? por su particularidad en su lenguaje de movimiento y su manera de moverse entonces yo sí les pido eh, como motivación ¿no? como punto de partida algunas referencias visuales para entender un poco eh, por dónde va su cabeza ¿no? por dónde va su gusto estético que digo obviamente eso va a servir para también saber dónde situarnos y de qué manera arrancar eh, no estructuro tanto simplemente lo uso para poder también eh, tener mayor conocimiento de por dónde, ¿no? Por dónde ellos abordan o ellos visual, se visualizan en la danza. Y a veces les digo, oye, sabes qué? Yo ocupo que tú me mandes imágenes que no tengan nada que ver con danza, si quieres, o si quieres algún texto, y en base a eso pues, ellos me van, me van informando, me van dando, me van dando herramientas para que yo en el momento que que me encuentre con ellos ya en la parte de la, de la sesión, pues ya tengamos, ¿no? Como puntos para jugar. Ya cuando yo me encuentro con ellos, ya definiendo una hora y un lugar, porque evito yo el. ¿Cómo se llama? Pues yo no planeo, ¿no? Un horario en específico, que sea temprano, que sea tarde. Simplemente lo que les digo es: eh, vamos a vernos a tal hora, ¿qué hora puedes? Y ahí construimos. Me adapto yo a las eh, circunstancias lumínicas del espacio y a lo que el mismo espacio me puede ofrecer. De ahí también, eh, para tener un poquito más de, de posibilidad, pues también le, le, le sugiero que nos movamos a otro lugar. Y al final, lo que valoro mucho en el proceso eh, fotográfico es la experiencia. La experiencia que vamos a tener en el proceso creativo. Porque así como la danza, yo lo relaciono también con la fotografía, eh, lo, que, lo que vale más es todo el trabajo que se hace antes, ¿no? Y el resultado, pues al final es el resultado. Entonces yo sí llevo a los cuerpos por diferentes dinámicas, obviamente haciendo uso de, de la experiencia que ya tengo en la danza como docente o como persona que bailó. Y los voy orientando para poder llegar a una estética determinada en base a la particularidad que ellos tienen y la manera en la que yo voy también eh, seleccionando como, como la manera de posprocesar tiene que ver mucho con el estímulo que ellos me ofrecen al momento de que ellos empiezan a manifestar con su cuerpo como tú me decías no uh -huh. en las fotografías que viste en mi Instagram como la del zombie o soy, soy padre de ese nombre, <risa> o como por ejemplo la de la de la bailarina cayendo en su cama
0: ah sí está preciosa
2: eh, son momentos que, que, que te invitan ¿no? a diferentes emociones. ¿Por qué? Porque existía ya un trabajo de confianza entre el artista y el fotógrafo. Uh -huh. Yo evito ser nada más como el espectador, lo que te comentaba anteriormente, ¿Sí? sino yo invito al artista a trabajar de manera, eh, ¿cómo se llama? Como haciendo un dueto, digámoslo así, ¿no? Trabajando de manera ya eh, más integrada ya rompiendo esa cuarta pared que se le dice en la escena en, la, en, en las artes escénicas que es el, el artista y el público sino invitando también al artista a que se integre con con, con la cámara ¿no? a que se integre con mi trabajo personal uh -huh. entonces termino siendo yo como, como el que sale en tiktok el monito ese tirándose en el piso eh, trepándose <ríe> al árbol y todo uh -huh. porque al final yo estoy bailando con los artistas y eso les genera a ellos mucha confianza, y también es ellos viven una experiencia cómoda, porque al final, pues, yo platico con ellos desde, pues, desde, desde este diálogo, ¿no? Desde este lenguaje que es, que es en común. Uh -huh. Hablamos dancísticamente, digámoslo así. Okay. Eso me pasa principalmente con la parte de, de, la, foto de, de la foto de danza.
1: Ok. Ah,
0: con esta misma premisa de que el artista al que vas a fotografiar, eh, vas a tener de cierta manera como que un, una fotografía que exprese lo que él hace. También, aunque tu paleta de colores es, es, es muy definida, sin embargo, entre una y otra hay ciertos colores que crees que definen más a ese artista. O sea, ¿está hecho con intención? Aunque tu, no. tu, tu paleta es muy... Es este, ¿Cómo se llama?
2: Sí, se carga hacia unos tonos Sí, a unos
0: tonos cálidos y los verdes son muy parecidos. Y, pero ¿los colores también es una manera de expresar el, al artista? ¿O eso ya es de tu cosecha?
2: Sí, yo creo que... Hay libertades, y si sí hay, por ejemplo, cosas pensadas,
0: Ajá. por ejemplo,
2: un espacio, no sé, neutral eh, de la ciudad, que eh, sea más con concreto, pues vamos a buscar, ¿no? Eh, ropa que a lo mejor contraste también, o ¿no? en un bosque, ¿no? no podemos llevar verde con verde, por ejemplo. Si sí se hace ese trabajo en preproducción, pero. Ya el trabajo que se hace en postproducción es más que nada. Lo que a mí me detona el artista, lo que me detonó la experiencia, es en la manera en la que yo revelo. Si sí hago las modificaciones. En base también como veo que la luz incide, eh, eh, de qué manera lo pueda favorecer, ¿no? Al, al, a las piezas, a las piezas fotográficas.
0: Ok. Y, y, y otra pregunta que me surgió ahorita que, que estás platicando acerca de tu proceso. este, A la hora... De ser fotógrafo y ahora que te toca a ti en algún momento bailar nuevamente, ¿ha afectado también tu, tu arte como danza, la fotografía?
2: Sí, se ha potenciado. Lo que pasa que ya tener una educación visual, pues te va dando oportunidad de poder analizar eh, el, el trabajo creativo de danza desde pues, ya con más con más contundencia, digámoslo así, ¿no? Ya desde, desde una, desde una perspectiva de, de alguien que, que ya, ya tiene más formación, ¿no? Desde, desde la parte de las artes visuales, como tal, ¿no? Como expresión. Entonces, sí, sí me ha ayudado muchísimo, aunque yo, por ejemplo, ya en este momento, ya no me dedico a la creación de danza, ahorita estoy como, eh, estoy eh, haciendo como un paso más, hacia lo audiovisual, por ejemplo. Y ahí sí quiero empezar a dirigir, quiero empezar a hacer algo que se llama, bueno, no quiero no quiero llevarlo a la videodanza como tal, pero sí quiero llevarlo al dance film, que Ajá. es algo que, que me interesa no en este momento. Eh, me llama más la atención a mí la foto fija, pero eh, también es como otro recurso que ahorita también estoy explorando, estoy aprendiendo ahorita, <ríe> estoy bien clavado ahorita con, con algunos, algunos programas de edición de video, Sí. Porque veo también la posibilidad, ¿no? Y, cre y también creo que existe una necesidad de la gente tener también un registro visual desde, el, desde la parte del video. Entonces ando más que nada en esa parte y ahí sí creo que podría empezar a hacer ya un poco más de dirección en específico. Eh, no tanto depender de la propuesta del, del discurso del artista. ¿Por qué? Porque quiero llevar a cabo eh, proyectos personales que ya tiene que ver ya eh, esta parte, ¿no?, de la creación coreográfica con la realización del video.
0: Eh, ok, fíjate que en el episodio anterior platicaba yo eh, con playadura. Este, y, y, y fíjate qué curioso es que es también esta parte del video, uh -huh. está muy presente y muy fuerte en él. Eh, eh, ahorita quiere también Ajá. empezar... Eh, ...esta parte de dirección en video... ...desde tu perspectiva... ...porque no es el primer fotógrafo que eh, me lo dice... ...ni, ni Román tampoco... ...sino también... Eh, ...lo he escuchado en muchos otros fotógrafos... ...desde tu perspectiva cultural... Este, ya... ...con este bagaje... ...es parte... ...de... ...las nuevas tendencias... Porque cada vez para nosotros es más importante el video que tal vez la fotografía fija. ¿Crees que hacia allá se esté moviendo ahora la fotografía? Ya no tanto como fotografía fija, sino más bien como hacer un cinefotógrafo.
2: Pues no sé. Mira, yo te comparto una experiencia. Porque a lo mejor eso, obviamente no lo comenté. Pero ahorita me, me regresa. Yo empecé a aproximarme a las artes visuales desde el video. No de manera profesional, pero empecé a hacer exploraciones de eso. Eso te estoy hablando en el 2009, más o menos. Con algunos, tomé algunos talleres. Por ejemplo, hubo un, un ponente muy bueno, un maestro. Eh, también es artista, es, es coreógrafo. Y él, él maneja esta línea del dance film, que es canadiense, se llama Alen Caella. Y tiene un trabajo increíble, la verdad. Y empecé yo a explorar mucho porque me había comprado una cámara y yo quería, ¿no? Como usar este recurso porque veía cómo se estaban moviendo en, pues en ese momento el internet, ¿no? O sea, cómo se podía aproximar y no nada más llevar a cabo mis proyectos artísticos nada más en la escena, sino poderlo hacer permanente y darle momento a lo que se hace ahora. Sí, creo que ahorita existe mucho esta aproximación porque vivimos bombardeados de la parte del video pero sí creo que también es mágico y a mí se me hace bien importante porque no, no lo que no quiero es transitar nada más al video, sino es tener esa, o, esa otra posibilidad, ¿no? para poder jugar. Porque al final a mí sí me motiva más la foto fija, porque la foto fija es un reto. Porque con una imagen tienes que generar, ¿no? como una, un discurso que lo que lo que eso sí lo puedes hacer más en el video, ¿no? Hasta jugar con temporalidad, velocidad, etcétera. Entonces yo más bien estoy queriendo abordar el video como un recurso, no como una prioridad. La prioridad para mí es la fotografía. Ahora lo que me preguntas, si en esta época se está mandando hacia allá, pues yo supongo que sí. Aunque pues, la demanda, por lo que sé, es más en foto que en video. O sea, todavía hasta esta época, y tú lo sabes, en boda, y piden, bueno, por lo que a mí me ha tocado ver, piden todavía más foto que
0: video.
1: Sí, sí, sí. Ok, eh, es
0: entonces... Al final es, digo, perdón, perdón sí, por sí, interrumpirte, sí, sí.
2: al final creo también tiene que ver porque tú la foto la puedes subir a tu Instagram, por ejemplo... Uh -huh. y es más fácil que la gente pueda compartir una foto, ¿no? Que nada más acercarse y ver el video. Si no ves la foto y, y puedes hacer, ¿no? Como ese fototump, ¿no? Y ya tienes uh -huh. varias, ¿no? Varias imágenes. Y son imágenes que, pues, retratan un momento. Siento que por eso no, no, no va a perder fuerza la fotografía. Sino es más bien otra posibilidad.
3: Ok.
0: Va. Me, 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 me das a entender muy bien el punto. Eh, um... Ahora, en el futuro, para ti, Dani, ¿qué es lo que te motiva para seguir explorando y, y desarrollando tu fotografía de danza?
2: Pues es una manera de que, en la que yo puedo trascender, o es lo que quiero dejar de legado. Compartir eh, imágenes, mi presente, porque al final, así como la foto de calle, pues es un registro ¿no? de una época. Uh -huh. Entonces creo que es bien importante ¿no? también el, el, el poder aportar desde el registro visual y por eso también me decidí que dentro de todo este espectro que es la danza, ¿no? todas estas posibilidades que te digo que, que tuve la oportunidad de habitar, tanto como dueño de escuela, como programador de eventos, como lo que sea, creo que es bien importante también la parte del registro. Entonces, la verdad es que yo soy muy, estoy muy agradecido porque últimamente me contacta gente, artistas que tienen como una idea muy clara y que quieren que no nada más hagamos haga yo el registro, sino que aporte desde mi experiencia como, como artista escénico y como visual para poder llevar a cabo imágenes o retratar eh, sus piezas para que ellos las puedan mover en festivales o puedan tener, ¿no?, eh, como, como un registro más aproximado desde, desde una perspectiva dancística. Entonces, siento que por ahí va mi camino. Eh, voy a intentar, eh, estoy haciendo eso, no, no lo voy a intentar, lo estoy haciendo de aproximar a más personas mi trabajo. Quiero salir a hacer fotografía fuera de México, aunque quiero representar al artista mexicano. Eso también es algo que, que tengo muy claro y sí coincidir con artistas de, de, de otras regiones, porque es algo que también quiero hacer, pero también ahorita, por ejemplo, ahorita en el futuro, pues ya quiero como establecer, no eh, si te das cuenta, he sido un artista nómada, uh -huh. <ríe> he estado en muchos lados, y siento que hay tiempo para todo, no y ahorita también siento que necesito mantener ya un ancla, y a partir de eso, pues generar posibilidades, no que puedan aportar a la comunidad artística, y que puedan también no hacer visible también lo que se está haciendo, que a lo mejor no se ve, es como ahorita eh, yo te aproximo mi, mi danza a través de mi foto, y sí. eso quiero hacer con gente que igual no conozca de la danza, no o no se inquiete por la danza, diga Órale, y, eso, y eso lo puede hacer un cuerpo eh, de un bailarín, mira, el bailarín hombre no tiene que ser de un género para poder bailar, y puede hacer estas cosas increíbles, y no es un acróbata y no es alguien que hace parkour. Uh
3: -huh.
2: Y tiene poética, ¿no? Como el, como la foto del zombie, ¿no? Entonces, al final yo quiero hacer eso. Ese es como mi objetivo con mi fotografía de danza. Y digo, pues tenemos las otras posibilidades, ¿no? Como la fotografía de calle, también es como, es algo que también me inquieta mucho, me gusta mucho. Y ya ves que ahorita, pues, tenemos próximamente un festival en octubre. Que está increíble también. Ahí, por si sí, también la comunidad quiere acercarse, es el primer festival internacional de foto de calle en México y lo vamos a hacer, la exposición y varias actividades, pues en, en Querétaro.
3: Uh
0: -huh. Ahí ahí va a, a eso, te me adelantaste. Ahí sí, no es cierto. <risa> Pero sí, iba a, a ahora, este ¿cuál es tu papel ahí en el colectivo Flagante?
2: Mira, con el Colectivo Flagrante ya llevamos varios años y todo inició porque, bueno, eh, ex eh, existen tres artistas uh -huh. que eran los que eh, se juntaban a hacer fotografía de calle y en una de esas pues, nos encontramos, ¿no? coincidimos y me invitaron a ser parte de, de, del, del proyecto de Flagrante Colectivo. Son artistas que la verdad respeto mucho, admiro mucho, son increíbles eh, y talentosos fotógrafos pero también son increíbles seres humanos. De ahí empezamos a hacer un primer, un primer encuentro que se llamó Encuentro de Foto de Calle, se llamó Enfoca, y fue, el, fue, fue un evento donde se reunieron varios artistas de la Ciudad de México y, y también ahí de Querétaro, porque pues hay bastante movimiento de foto de calle en Querétaro. Yo estaba radicando por allá. Entonces hicimos el Encuentro de Foto de Calle y estuvimos participando ahí, haciendo esta parte de, lo, de las experiencias de la foto de calle, salir a hacer fotos en colectivo, caminatas fotográficas y luego exposiciones. eso es Por ejemplo, en Enfoca eh, llevamos también un documental de, de un artista, también llegam, llevamos un cine de otro y expusimos trabajo de, tanto de nosotros como de otros artistas ahora. Pues esto fue creciendo, yo me, me retiré de Querétaro, ahora estoy viviendo en el Estado de México, pero pues seguimos en comunicación, ¿no? Y pues realmente haces familia, ¿no? Con, con los colectivos fotográficos. Y pues, nos apuntamos ahorita, eh, pues nos llevamos muy bien con otro colectivo que se llama eh, Capturas Urbanas y decidimos hacer la parte del festival, de este festival de, de foto de calle. Entonces yo pues estoy participando ahí desde la organización muy contento y la verdad pues por el gusto, no por el gusto de aproximar a más gente a la foto de calle y porque también era necesario que hubiera un festival así de esta magnitud y la verdad es que eh, han ha respondido los artistas de, que, que, van a, que, van a, que van a compartir eh, de una manera pues muy positiva y nosotros súper agradecidos porque pues compartir obras de las personas por ejemplo como las que las que van a ver ahí en la página ahorita no voy a dar tanta información pero ahí pueden seguir ahí pueden seguir la, la información en dónde, y, Dani? pues es bien padre cuál es las, las, las
0: redes en donde Street Photo
2: Fest MX Street Photo Fest eh, y vamos a tener artistas de España de Brasil de Japón de varias partes del mundo la verdad es que es un evento que, que se está haciendo con mucho corazón y que, pues, eh, creo que es súper es padre, ¿no? Que se, que se pueda abrir un espacio más para la fotografía de calle.
0: Súper, súper bien. este De verdad que ahí van a pasar a la historia. Digo, ya lo están haciendo, pero... Eh, Sandra en algún momento, ¿no? Eh...
2: Sí, pues ellos tienen, creo que tienen un evento... Eh, Creo que es en Tabasco, ¿no? Iniciamos nosotros con Enfoca, creo que se llama parecido, se llama Foca, pero es otra, es, es también un evento que aporta la foto de calle eh, y en el sur. Está bien padre eso. Al final lo que buscamos es eso, ¿no? Nosotros hacer comunidad, acercar uh -huh. artistas de artistas de todos lados, que también la gente que tenga una inquietud por la fotografía, así como lo que hablábamos hace rato,
1: sí.
2: de cómo encontrarte, pues es en, parte de todo, ¿no? Y todo significa, pues, ver diferentes manifestaciones artísticas. Claro. Eh, sea alguna que a lo mejor tú tenías en, en idea al principio u otra que desconocías, porque hay mucha gente que se adentra en la foto de calle sin saber que existía la foto de calle, ¿no? Sí. Hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Porque todos empezamos por esa necesidad, ¿no? Por esa inquietud de retratar al otro, ¿no? Como esta parte de bollerista que, quieres, que dices, oye, está bien padre esta persona, hay que retratarla, ¿no? Y hay que sí. compartir a ver la eso, reacción. Eso
0: ¿no? justo decía Sandra, ¿no? Sandra dice que en sus viajes em, eh, empezó ahí a utilizar su cámara y todo y luego se enteró que, bueno, la fotografía que hacía ella en las calles pues tenía un nombre y ya tenía mucho tiempo de existir, ¿no?
2: <risa> ya ves, sí, y es que eso pasa mucho. O sea, y por eso mismo nosotros también quisimos abrir este evento que fue más bien como... Eh, bueno, es muy diferente porque ahora estamos trabajando muchos a la par Ajá. Y está bien padre porque todos le estamos metiendo el corazón, ¿no? O sea, de, de las diferentes responsabilidades que tenemos en la organización Pero, pero pudimos conjuntarnos así como, como gremio fotográfico en Querétaro Y eso está bien padre,
4: sí, ¿no? Sí, y,
2: sí. y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a, vamos a tirarle a lo grande, ¿no? Y nos ha respondido, la verdad es que eh, Querétaro nos ha respondido Son tres sedes eh, hay, hay dos exposiciones fuertes, una que es eh, enfocada a fotógrafas de calle y otra que está mezclado, que es fotógrafos y fotógrafas, que es donde están los ponentes también como muy reconocidos. ¿no? Okay. Entonces está bien padre. Digo, ambos son reconocidos de los de tanto el de fotógrafas mujeres como el otro, pero tenemos como una galería principal y tenemos otra galería alterna, ¿no? Que es eh, para seguirlo difundiendo y al final lo que vamos a estar haciendo todas las actividades y y demás, es con ese fin ¿no? De, de poder acercar a más gente a esto que nos gusta y lo que te decía, la mayor parte de los, de los que estamos participando los que hacen foto de calle ahí pues no lo hacen no viven de la foto de calle, ¿no? <risa> sino lo hacemos con este gusto, y creo que así se debe de mantener, porque cuando haces las cosas con ese amor,
1: trasciende. pues no te pesa nada, ¿no? sí
2: trasciende, Ajá, no sí. te pesa nada, o sea al final lo eh, y sigues evolucionando, ¿por qué? porque te inquieta y te vuelves especialista Sí. entonces está bien padre eso
0: fíjate que para eso Dani yo, yo al, he de confesar que alguien que me motivó mucho a, 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 a sacar mis fotos de calle que hacía, porque sí como que consideraba que eran muy personales y y no sé o sea como que no las quería enseñar ¿no? <risa> era como que sentía que eran muy mías ¿no? Y, y Sandra me, me... ¿Cómo se llama? Me ¿Motivó? Me motivó bastante. De ahí conocí, gracias a Ajax, conocí a Gustavo. Este Y la verdad es que nació como que la inquietud de estudiarlo un poquito más. Porque como toda la fotografía, como todo estilo de fotografía específico, pues también tiene... Este, su metodología de cierta forma si le quieres llamar para claro, ¿no? y... llevarla a cabo y sí no
2: y es que es que hay muchos elementos que Ajá. funcionan o sea sí 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 perdón, <risa> perdón.
0: <risa> y, y, y la verdad es que el, lo he disfrutado mucho eh, no lo hago tan seguido pero cuando lo hago lo disfruto mucho mucho, mucho, mucho lo, lo disfruto Y, y al, algo que Constantemente Me invita a hacerlo O, o me invitaba a hacerlo Era mi, la, la X100B No tienes idea de cómo esa camarita O sea, la, la tuve, de ahí la vendí Este Por alguna circunstancia Y ahora la extrañas eh, Y ahora la extraño, sí O sea, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde
2: Fíjate que a mí me pasó. Digo, Ajá. ya hablando de la marca, ¿Sí? imagínate que tengo tatuado un X Pro 2 en mi brazo, <risa> nada más ahí. Eh, yo, yo me, yo tuve como una transición fotográfica bien chistosa. Yo creo que eso le pasa a, a la mayor parte, de, bueno creo, no, no, no sé, de, de los fotógrafos, ¿no? Como Ajá. que nos volvemos como muy inquietos por, por manejar una marca y otra. Entonces yo empecé con Canon y de Canon transité a Sony. Ah, no, a, a Sony, sí, a Sony. Y tenía la Sony que tuve, a 7.2, bueno, en fin, ¿no? Marcas, eh, modelos eh, de full y todo. Y había comprado ya mis lentes Sai. Y que me, de repente, digo, no, creo que mejor me voy a Nikon, ¿no? Entonces me compré Nikon y cambié todo el sistema. Y de repente <risa> que me compro un X100.
3: Ajá. Y
2: ese X100 me cambió mi vida. Porque después de que compré el siente salí más a hacer foto de calle porque era más pequeñita, me gustaba uh -huh. la estética, me sentía como que traía una cámara porque aunque era mirrorless, pues tiene todo, ¿no? Toda de manera manual. Entonces empecé a hacer uso de esa cámara al punto de que decidí vender todo y quedarme con Fuji. Sí. <risa> Entonces la verdad es que, es que como tú dices, o sea, yo sí creo eso, y eso también se lo digo a las personas que a lo mejor se van aproximando a la fotografía. Usen las herramientas que les haga sentir cómodos y que les inspire a salir o hacer una sesión ya, ya pensada o salir a hacer fotos a la calle. Porque al final eso también te da como un feeling, ¿no? Y eso es lo que yo, yo, yo considero que también es súper importante para poder pues generar... Eh, pues, no sé, tener más confianza, ¿no? Tú con la herramienta y que la herramienta no sea una herramienta como tal, sino sea una extensión de tu cuerpo.
0: Claro, sí. Y, y fíjate que, bueno, yo, yo por cuestiones del negocio, eh, la cambié por una X-Pro3. Y la verdad es que ahora eh, sí sí he salido a hacer, este ¿cómo se llama? Fotografía con la X-Pro3 de calle pero no es lo mismo que tener la X100B. O sea, la X100B la traía literal en mi bolsa y, y en cualquier momento que tenía libre, agarraba y, y me empe empezaba las a caminar sacabas. y la sacaba. y sí, O sea, es una camarita que literal te invita a hacer fotografía. O sea, te sientes obligado a... Y eso creo que también es importante. De, de la
2: sí, equipe. es súper importante. Yo, por ejemplo, ahorita estoy transitando por uh -huh. cuestión de, de mi trabajo personal, del trabajo de negocio, y voy a mantener Fuji, no, ya no va a ser a lo mejor mi, mi principal marca, pero, pero sí la voy a estar usando, o sea, no la puedo dejar, por ejemplo, la Pro 2 que me, me tatué, fue una cámara que significó un cambio en mi vida, yo cuando ya tomé como, eh, ya me fui de Celaya, y que me encanta, o sea, ahorita que tú hablas de la Pro 3, yo no me motivo a comprarme una Pro 3, por ejemplo. Porque no me encanta la pantalla, ¿no? Que, sí,
4: sí, 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 <ríe> ahí. que o sea,
2: estar pegado, estar pegado con el ojo al visor, a mí me cansa la vista, la verdad. Ya me acostumbré, ya tengo otro flujo. Y mover la pantalla siento que no me, me da inseguridad, pues, que en no un empuje vaya a tronarle <ríe> el display o algo así, ¿no? Sí. Entonces, por eso no quise escalar a la <ríe> a esa versión. Pero son cámaras hermosas, la verdad. Sí. Y como tú dices, o sea, te tiene que invitar a salir a la calle, ¿no? A mí a veces, por ejemplo, la Pro la Pro 2, y, y yo la uso porque al final ya es una cámara que yo la voy a tener hasta que, que ya, ¿no? Ya se queda conmigo, pero a veces sí sí ocupas, ¿no? Tener una cámara un poquito más, más pequeña y más aquí en la Ciudad de México, fíjate, o sea, uh -huh. yo salía más cómodo en Celaya hacer las fotos que, digo, ubicas cómo está Celaya, uh -huh que aquí en la Ciudad de México me da más inseguridad. <ríe> y entonces, la verdad, ajá, llegué a cambiarme a rico, por ejemplo, ¿no? Tenía una cámara de las GR, súper cómodas, pero no, la que más me encantaba para, para hacer calle son cámaras chiquitas como la XC3, por ejemplo.
4: Uh -huh. Que También
2: son cámaras súper sí. pequeñitas, ¿no? Sí, son cámaras pequeñitas que, que hasta la puedes esconder entre tus manos. Uh -huh. Entonces, eso yo siento que a lo mejor te daba esa comodidad la... La X100V, que es una cámara increíble. La verdad, aparte de su estética, sí, también le tengo ganas, pero creo que están como muy muy solicitadas, ¿no? Creo que están ya... Sí,
0: hay este... <risa> escasas escasos y están en, en, en lista de espera, ¿no? Para poder conseguir sí. una. O sea, si la ves, cómprala. <risa> este... Sí, no, son hermosas. Dani, para ir concluyendo y ya este analizando... Hay, eh, ya una, una pregunta ya la, la, la hice, ya la respondiste, pero otra eh, que hago siempre con todos es, si bueno, esta es nueva, pero si, si hubiera una marca, te dijeran hoy, a ver, Dani, puedes escoger la marca con la que quieras para trabajar, ¿qué marca sería y por qué?
2: Pues la que me decanté fue Fuji. O sea, yo estoy encantado con la marca. Y no es de que le haga publicidad, pero he metido a muchos a la marca. <ríe> éramos justo éramos bien poquitos con, con Fuji en Querétaro. Ajá. Justo éramos los. Éramos cinco personas cuando estábamos usando. Estoy hablando de 2016, más o menos. Ok. Y Ajá. mucha gente empezó a adentrarse, ¿no? Y más que nada, todos estos amigos que que se empezaron a inquietar con la foto de calle, se empezaron a ir por la marca Fuji por lo mismo, porque son cámaras como muy resistentes, la verdad es que sí son tanques, yo he metido mi X-Pro2 al mar y todo, y... y dije, a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal funciona, <risa> y, sí, y la verdad es que sí, ¿no? Eh, el rango dinámico es muy bueno, sí. el, eh, al momento de posprocesar, pues, si se meten a mi Instagram, pues la mayor parte del material que hay es con Fuji, o sea, la verdad es que mm, sí, mm, me he medio casado con la marca, y no digo que me medio, no, no digo que me case completo, no porque no me ofrezca las cosas que necesito, pero si hubiera una Fuji Full Frame, eh, sería completamente Fuji. Porque a mí no me funciona, ¿no? Tener una de formato medio para lo que yo vendo. Ok. Si no, pues claro que yo lo yo lo escalaría, ¿no? Creo que hay fotógrafos que... Como tú me comentabas de, de Israel Redondo, creo Ajá. que el usa, ¿no? Creo que él sí, de estas el, cámaras.
0: Sí, usa GFX.
2: Ajá, pues bueno, son increíbles. O sea, la verdad yo quisiera una una 50R, pero para mí, ¿no? Nada más para...
3: Para, para jugar de vez personal. en cuando.
2: No, es que ese, sí. es que ese hermoso. Na, nada más pero que, la verdad...
0: fíjate que mi, mi pregunta iba más, a lo mejor no me expliqué bien, no necesariamente de las cámaras, sino estoy hablando, por ejemplo, tienes Nike, tienes Coca-Cola, tienes Sara, tienes, no sé, la marca que se te venga a la mente... No, no no por el hecho de las cámaras sino una marca a la que tú quisieras trabajarle y por qué
2: Ay, quién sabe la verdad <ríe> no tengo como muy claro pero no sé por el estilo que yo manejo Ajá. me gustaría me gustaría trabajar con alguna marca alternativa eh, si si es ya si es global. No sé, podría trabajar... No sé, me interesaría trabajar como Pull&Bear o algo así. Okay. O si sea, hablamos de marcas de, de ropa, ¿no? ¿Por okay. qué? Porque creo que... Soy más afín como en esa línea.
0: Órale, va. O, otra pregunta. Eh, ¿Hay algo que nunca te han preguntado... Que quisieras que... Decirnos, o sea, que... Te autopreguntes y nos contestes... Que es algo que a lo mejor... Dices, me hubiese gustado que en esa entrevista me hubiesen preguntado esto, pero no me lo preguntaron. Y ahorita tienes esa pregunta que no te han hecho y que quisieras decirla.
2: Pues la verdad no. <ríe> la verdad no, pero... <ríe> pero... Pero sí pudiera, no sé... Eh... Eh, no sé, compartirles, no sé, que al final creo que todas las disciplinas sean las que, que tú escojas como disciplinas principales para tu trabajo creativo, eh, pues van a aportarte algo significativo para tu vida. ¿no? Al final yo creo que eh, lo que somos en las fotos... Eh, también no somos como personas y creo que lo bello de la fotografía y lo bello del de poder compartirlo de manera artística es que de manera genuina puedes abrirte a otras personas tras tocar a otras personas desde lo que tú eres y no lo que pues eh, la sociedad o lo que sea pues te obliga a, o, o quiere de ti no entonces eh, la verdad es que yo creo que hay que ser agradecidos los que tenemos la oportunidad de, de poder aproximarnos a la fotografía, de podernos aproximar a las disciplinas artísticas, mezclarlas uh -huh. y pues, pues nada, ¿no? O sea, pues agradecer ¿no? al, al entorno, a las necesidades personales y todo que, que nos llevó a esto, no a, a poder tener la oportunidad de trabajar con nuestro yo interno, y poderlo compartir y comunicar desde las herramientas que usemos para, para expresarnos. Bah. Eso sería.
0: Eso eso me suena que es con, con lo que te quedas tú de, de, de esta plática, ¿no? De este, sí, de esta claro. Eh, ¿alguna, este pregunta que, me suena. Ajá, ¿Alguna pregunta que tú quieras hacerme, Dani?
2: Pues muchísimas pero ahorita como, para, ahorita como para cerrar más bien eh, me gustaría agradecerte no agradecerte por eh, más más que preguntarte me gustaría agradecerte por eh, esta, esta puerta que abres para muchas personas que como yo digo hacemos nuestro trabajo de manera pues pues honesta no pero que igual no no, no estamos como como en esos focos no la verdad es que que eh, el, el tener la posibilidad de, de podernos expresar y compartir con más gente, pues nos aproxima más gente, ¿no? Que igual sea afina a nosotros. Y gracias porque estás generando estos medios que apoyan y contribuyen al movimiento artístico, en este caso, pues de aquí, ¿no? De las personas con las que te inquietas a, a entrevistar. Entonces, pues nada, nada más es agradecerte por este espacio.
0: No, al contrario, muchas gracias a ti, Dani. Este, Yo me quedo mucho con, con esta parte que nos enseñaste de cómo expresarnos. Creo que eso es el, el talón de Aquiles de muchos de, de, de nosotros cuando empezamos como fotógrafos. Y cuán importante es lo que decías de alimentarnos de todas partes para poder empezar a crear nuestro propio lenguaje. Eh, yo les invito de verdad a que se echen un chapuzón ahí a, a su Instagram de Dani, bajo y chequen el trabajo que está haciendo. Eh, también eh, que estén pendientes con el festival que están haciendo, porque como te decía hace ratito, están haciendo historia, eh, Creo que el movimiento de la fotografía de calle en el país y tal vez este, en Latinoamérica se está generando ahí <ríe> con ustedes este desde el centro del país, en Querétaro, en Guanajuato, en Ciudad de México. Ah, pues
2: desde todos lados. Lo único que hicimos es conjuntar a, a los artistas que nosotros seguimos, somos fan, uh -huh. <ríe> y, y poderlo aproximar a más gente. La verdad es que... Que sí síganos, la verdad es que sí, sí los invito a que, a que si se pueden dar la oportunidad de poder participar, también tenemos un concurso, etcétera, varias actividades, pues que lo hagan, porque así como tú dices, eh, te diste la oportunidad, ¿no?, de salirte a la calle y hacer fotografías a través de, de lo que Sandra pudo generar en ti, con lo que ella estaba haciendo, porque al final es eso, es un trabajo de hasta como para entrenamiento ¿eh? les puede servir la foto de calle y la verdad es que es, es, es súper divertido es adrenalínico digo, no es para todos, eso es cierto pero, pues ahí qué mejor escuela que la calle ¿no? y digo, se escuchará feo ¿no? pero la verdad es que yo lo integro, si tú te das cuenta en mi trabajo de foto de danza
4: Ajá. tiene que ver
2: mucho también con mi foto de calle sí, entonces, sí, sí. todo suma
0: sí, pues este... Nada más ahí como un último recordatorio, ¿cuál es el Instagram del festival?
2: Sí, a ver, es
0: mx Fest. Ok, va que va. Pues eh, te agradezco muchísimo, eres un, un gran artista, Dani, y, y no dudo que llegarás este muy, muy lejos y las metas que, que logres ponerte... De todo corazón deseo que, que tengas éxito y lo que necesites desde este lado, aquí siempre vamos a estar para echarte porras. Eh, gracias no, por hombre, haber estado muchísimas gracias. aquí con nosotros. Gracias
2: y gracias a todos por, por, por echarse el todo, todo este viaje y espero que me puedan entender. No soy muy bueno comunicándome, <risa> pero lo hago con mucho corazón.
0: Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esto fue El Clic Petatero.